1: All representatives are currently busy. Sleep, stay on the line, and someone will be with you.
0: Have a wonderful day. Und ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das, was ihr eben gehört habt, wird euch vorgespielt, wenn ihr die Telefonnummer anruft, die auf den Voltech-Kalendern des Jahres 2077 aufgedruckt sind. Diese Nummer lautet, ist eine US-Nummer 18884 Voltech. Und ähm, ja, das einzige Problem ist, dass sich dieses kleine Easter Egg ähm, schon ein bisschen rumgesprochen hat. Denn die vorgelesene Wartezeit, die dort angegeben wird, verlängert sich automatisch, je mehr Leute diese Nummer tatsächlich anrufen. Ähm, also richtig schönes, nettes Easter Egg aus natürlich Fallout 4. Und damit willkommen im Jahr 2016. Ihr hört Play Together und ähm, wir starten in das neue Jahr mit dem zweiten Teil des Game Talks zu eben Fallout 4. Ich bin Timo und habe bei mir heute wieder den guten Daniel. Grüß dich.
1: Hallo Timo. Ich freue mich auch wieder mit dabei zu sein. Okay. Und Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Entscheidung, den Fallout-Podcast in zwei Teile zu teilen, genau richtig gewesen ist, so im Nachhinein betrachtet.
0: Ja, würde ich auch sagen, ich würde mich noch nicht mal festlegen, dass dies der letzte Teil ist, denn ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass die die großartigen Add-ons, die da noch kommen, auch wirklich das versprechen, was sie halten werden, auch wenn da ja bis jetzt noch nichts angekündigt ist.
1: Hast du den Season Pass geklickt? Nein, aber das hat weniger was mit Fallout zu tun als mit meiner grundsätzlichen Abneigung gegen Season Passes und meinem Wunsch, ähm, Sachen zu bezahlen, wo ich weiß, was ich dafür bekomme. Und selbst bis Hester habe ich die Wundertüte dann doch nicht abgenommen. <lacht> Na gut, der ewig skeptische Daniel.
0: Ja, unseren großen Jahresrückblick von Play Together ähm, werden wir auf Februar verschieben. Ähm, Ansonsten kann ich auf jeden Fall jede Menge andere Jahresrückblicke aus diversen Podcasts empfehlen. Da habe ich irgendwie den Eindruck, dass in diesem Jahr oder sagen wir zum Jahresende 2015 jede Menge sehr, sehr schöne Jahresrückblicke von diversen Podcasts erschienen werden. Ich denke, Als würde
1: ja, bald die Welt untergehen.
0: Ja, anscheinend. passt <lacht> ja irgendwie. Und es ist auch interessant zu sehen, wie Fallout 4 jetzt so in den Jahresendcharts bei diversen Magazinen, Blogs und eben auch Podcasts abgeschnitten hat. Und ich habe da so den Eindruck, es gab da recht häufig ein Kopf-an-Kopf-Rennen
1: mit dem guten Witcher. Es wird auch gerne mit dem Witcher verglichen. Das ist das ist äh, mir auch aufgefallen. Ähm, und ich habe, zumindest in meiner Wahrnehmung, hat der Witcher auch immer gewonnen. Manchmal mit einer Nase vorne, manchmal mit einer ganzen Pferdelänge. Ähm, aber unterm Strich lag, lag er doch immer leicht vorne, was meistens den höheren Schauwerten zugeführt wird und ähm, der besseren Geschichte.
0: Um, ja, und das vor allem eigentlich auch deswegen, weil der Witcher irgendwie zum ersten Mal den Eindruck macht, dass es da nur ein weiteres Studio gibt, was so auf Bethesda-Niveau agieren könnte. Und das hat immer so ein bisschen gefiel. Also Bethesda mit den mit Elder Scrolls in der Fallout-Reihe stand ja mit dem, was sie machen, immer relativ alleine auf großer Flur.
1: Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Daniel, wie ist denn dein derzeitiger
1: Spielfortschritt äh, in Fallout 4? Ich habe Angst, es zu sagen, weil ich glaube, es lässt falsche Rückschlüsse auf meinen Charakter zu. Aber ich ähm, bin jetzt bei 100 Prozent. Also sagt mir, Xbox Live sagt mir, es sind 100 Prozent. Also 1000 score von 1000 und 199 Spielstunden. Alle Erfolge und Level 71 auf den Schwierigkeitsgraden überleben und den darunter. <lacht> also, ja, mein Name ist Daniel und ich bin süchtig. <lacht>
0: Aber du hast zumindest jeden einzelnen Winkel, jeden möglichen ja. Ort gefunden, den es gibt. Ähm, hast du Nee, ich glaube, 71 reicht noch nicht, um alle Perks freizuschalten,
1: oder? Nein, das stimmt. 71 reicht noch nicht. Das ist mir leider auch erst zu spät klar geworden, dass ich hätte äh, ein bisschen geschickter meine Attribute verteilen müssen. Aber ähm, es ist fast ein bisschen schade, man kann die per Perk-Texte der höherstufigen Perks auch vorher schon lesen. Vielleicht hätte man das so ein bisschen äh, mysteriöser halten können, aber so habe ich nicht das Gefühl, dass ich aufgrund der Perks was verpasst habe.
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen, nachdem wir unsere letzte Episode aufgezeichnet hatten, da hattest du erwähnt, dass man da durchaus auch ein paar Überraschungen erleben kann, aber dann ist mir aufgefallen, dass man das sich von vorher alles anschauen kann. Ja. Und ähm, ja, bevor ich äh, weiterspreche, wollte ich nochmal die Warnung aussprechen, wir spoilern heute wirklich ähm, alles. Wir werden auf jeden Fall die Hauptstory bis zum Ende soweit also besprechen, wie es nötig tut. Das haben wir ja letztes Mal schon versucht da anzufangen, aber irgendwie haben wir uns so ganz Fallout-typisch komplett verlaufen. <lacht> <lacht> Hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Ja, und da fange ich auch schon gleich mit dem ersten Spoiler an, und zwar, wo wir gerade bei den Perks waren. Ich hatte mich jetzt, also ich musste eine, eine paar Wochen Pause einlegen in Fallout und hatte jetzt eine kurze Zeitphase wo ich dann, die ich dann genutzt habe, um das Spiel zu beenden. Also mein derzeitiger Status ist, dass ich glaube ich Level 44 bin. Ich habe das Spiel mit der Brotherhood of Steel beendet und habe so knapp 77 Stunden glaube ich auf der Uhr, also knapp drei Tage, ein paar Stunden dazu, sagt mir zumindest der Spielstand. Und ich hatte, ähm, also gerade wenn man wenn man so die Hauptquests zum Ende bringt, kriegt man jede Menge Erfahrungspunkte, habe ich festgestellt. Also ich habe ja. da wirklich innerhalb von wenigen Stunden mehrere Level übersprungen ähm, und hatte das genutzt, um die Perks ähm, Rüstungsbau und Wissenschaft ähm, auf Maximum zu bringen, also jeweils auf Stufe 4. Denn das hätte gereicht, um ähm, an einer Powerrüstung ein Jetpack anzubringen. Und ich wollte dieses Jetpack haben. Das habe ich dann auch unmittelbar festgebaut, äh, bevor ich dann mir die Belohnung für das Beenden des Spiels abgeholt habe, was <lacht> bei der Brotherhood ein Jetpack ist. Ein Jetpack ist Genau, habe ich mich so ein bisschen gebissen. Aber das macht ja nichts. Ich habe ja ähm, eigentlich auch nur vorgehabt, das Spiel zu beenden und ähm, ich konnte mich nicht für eine Fraktion entscheiden und habe deswegen die genommen, die mir am wenigsten zusagt, was ja auch irgendwie ähm, ja eine Entscheidung ist. Also ich werde ja. auf jeden Fall das Spiel nochmal, wenn ich es wieder fortsetze, an einem Punkt fortsetzen, wo ich mich eben noch nicht für eine Fraktion entscheiden musste.
1: Ja, ja. das äh, ich habe es ich ganz ähnlich gemacht. Also ich habe mir alle Enden angeguckt, zumindest alle, von denen ich weiß. Vielleicht besteht ja noch die Möglichkeit, dass es noch ein verstecktes Ende gibt, aber davon, glaube ich, hätte man inzwischen was gelesen. Ja, das denke ich auch. Und von daher... Ja. Wo, wo wollen wir denn einstiegen? Wir sind letztes Mal gekommen bis in die Gedankenwelt von Kellogg, oder?
0: Sind wir dahin gekommen? Ich glaube, wir wollten das. Okay. Ich hatte irgendwie den Eindruck, wir sind gerade im aus der Vault rausgekommen und haben uns dann komplett verlaufen. <lacht> ja. Nee, lass uns doch einfach tatsächlich direkt bei der, bei der Story irgendwie irgendwie einsetzen. Also die Vault haben wir auf jeden Fall besprochen. Wir haben, glaube ich, erwähnt, dass man auf die Minutemen treffen kann oder als erste Gruppierung da so ein bisschen... bisschen um, sagen wir, Halt findet in, in dem Ödland. Man braucht ja auch irgendwie so ein bisschen Orientierung denn dort und das bieten eben die Minutemen an. Ich glaube, wir haben beide eine Siedlung aufgebaut bei, bei Sanctuary
1: zunächst. Du bist dann umgezogen. Ja, ich bin dann umgezogen. Inzwischen auch wieder umgezogen und wohne jetzt in der Tankstelle. Bei mir, San Sanctuary war mir zu überfüllt und äh, für das eine Achievement brauchte ich eine größere Siedlung mit mehr Fläche und die war mir dann auch zu überfüllt und jetzt wohne ich mit meinen treuen Begleitern, Spoiler, meinem Sohn und meinem Hund in der Siedlung, in der Tankstelle, die drei von der Tankstelle, könnte man sagen.
0: Ah, klasse, du hast den Sohn also mitgenommen.
1: Ja, also äh, einen der Söhne. <lacht> <lacht> ja ja ähm, nee stimmt man man trifft die die minutemen und du hast es schön positiv formuliert äh, sie sollen einem so ein bisschen halt geben äh, im nachhinein muss ich sagen ist es man man sie werden einem auch so ein bisschen aufgezwungen man hat ja keine möglichkeit ähm, das spiel fortzuführen ohne mit den minutemen alliiert zu sein
0: ähm, doch soweit ich weiß gibt es die möglichkeit auch ähm das Spiel zu beenden, ohne dass man mit den Minutemen verbündet ist. Die Minutemen stellen sich ja zum Spielende als die Fraktion heraus, die mit jeder von den anderen Fraktionen irgendwie verbündet sein kann. Genau. Aber wenn man ihnen am Anfang nicht hilft, dann ähm, ich weiß nicht, ob sie dann neutral bleiben oder gar nicht in, der, in Erscheinung treten, ähm, aber die Option gibt's.
1: Habe ich aber auch nur gelesen. Ah ja, okay. Gut, da war ich dann noch ein bisschen zu zu eifrig, als dass ich gesagt hätte, hier probiere ich direkt das erste Experiment, indem ich einen großen Bogen um äh, wie hieß das? Äh, der Stadtteil Concord war es, glaube ich. Äh, mache, wo man die Minutemen kennenlernt. Ja, um, ja, gut.
0: Das muss man, das ist halt wahrscheinlich so eine Sache, die man wissen muss vorher. Und das konnten wir beide nicht. Wir haben beide, glaube ich, Tag 1 angefangen zu spielen. Ja, um, Da hat sich dieses Wissen natürlich noch nicht rumgesprochen. Ist vielleicht auch so eine Sache, die man vielleicht macht, wenn man das Spiel nochmal startet. Zum Beispiel äh, mit einem männlichen Charakter statt einem weiblichen und dann als äh, Schleicher, keine Ahnung. Ähm, Wäre ja auch so eine, so eine Option, dass man das Spiel nochmal beginnt. Ähm, ja, genau. Ich habe meine Basis immer noch in Sanctuary. Ähm, habe auch sämtliche Begleiter, die ich gefunden habe, dort geparkt. Die laufen da zwar immer relativ weit herum, dass ich immer suchen muss, aber ich habe auch mittlerweile eine Glocke aufgestellt, die ja. ich läuten kann, damit die Leute <lacht> denn da hinkommen. Ja. Aber ich habe auch ähm, für mich festgestellt, dass sich die Minutemen das ist eigentlich die Fraktion ist, die mir am ehesten zusagt, ähm, die ich wahrscheinlich das nächste Mal nehmen würde, wenn ich das Spiel beende. Aber es ist auch gleichzeitig die die nervigste, weil diese Missionen, die sie einem aufdrücken, sei es durch durch diesen, den den yeah. und Garvey oder eben durchs Radio, immer dieselben sind und überhaupt keinen Sinn machen teilweise, dass man ständig irgendeine Siedlung einer Siedlung helfen muss, irgendwie eine Frau von von einem Siedler retten. Die, ja, es, ist, es ist
1: also es ist wirklich sehr sehr nervig. Es ist die Designtechnisch finde ich ist nicht ganz sauber umgesetzt, weil du hast ja auch also wirst ja direkt aus deinem Flow rausgerissen, musst dann einmal in die Siedlung reisen, die äh, Hilfe benötigt, musst dann mit den Leuten sprechen, erledigst das Quest, was daraus resultiert, was meistens ja so ein gehe dahin und töte alles oder befreie jemanden äh, Auftrag ist. Ähm, muss dann wieder zurückreisen, das Quest als erledigt deklarieren lassen von dem Siedler und muss dann nochmal zu Preston Garvey reisen, um ihm zu sagen, hey, ich habe das Quest erledigt und das ist ganz schön viel hin und her, auch äh, vor dem Hintergrund der ewig auftauchenden Ladebildschirme. Wenn man nicht gerade läuft, sieht man dann schon fünf, sechs Mal einen Ladebildschirm, je nachdem, wo das Quest ist und das für einen Quest, was an für sich einfach zu lösen ist und keine Herausforderung mehr im späteren Spielverlauf darstellt, ist das schon ein großes ein großes Manko, finde ich.
0: Ja, also mich stört halt auch, dass diese Missionen so als äh, Main-Mission markiert sind und dass es ja. dann nicht nur irgendwie so eine Unteroption gibt. Also, dass das halt markiert wird, das sind ähm, optionale Fraktionen, Missionen und ist jetzt keine Mission, die dich im Hauptpfad weiterführt, denn man kommt nach einer gewissen Spielzeit zu einem Punkt, wo man wirklich dermaßen viele Missionen offen hat, dass man tatsächlich auch den Fokus verlieren kann, ähm, wo muss ich jetzt eigentlich als nächstes hin? Und ähm, das, das laste ich Fallout für so ein bisschen an, da hätten die Entwickler schon ein bisschen drauf achten können. Es ja. ist einfach nur das Skyrim-System hierin übertragen, ähm, wo es jetzt eben auch Missionen gibt, die zufallsgeneriert quasi immer und immer wieder kommen.
1: Aber also zumindest das, was ich gelesen habe, gerade jetzt über diese Zufallsmissionen, war, dass die bei Skyrim ein bisschen vielschichtiger seien. Und ein bisschen ein bisschen ausformulierter als gehe in den Bunker, befreie den Siedler und töte alle Ghule.
0: Oder die Frau von Siedler X wird zum 15. Mal entführt und du musst sie ja, wieder retten. <lacht> genau. Ja.
1: Gut, aber jetzt sind wir sind wir in äh, Sanctuary Sanctu äh, Waschmaschine <lacht> sind wir in Sanctuary losgelaufen mhm. ähm, und äh, ja immer noch auf der Suche nach unserem Sohn, äh, der uns ja aus der Vault geklaut wurde. Sind dann in Concord gewesen, haben die Minutemen äh, äh, kennengelernt, haben in Sanctuary die Siedlung aufgebaut und ich bin danach auch relativ dicht an der Story auch mehr oder weniger direkt äh, nach Diamond City gegangen, glaube ich. Es ist schon lange her, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das gemacht habe.
0: Ja, also Diamond City ist auf jeden Fall der nächste größere Schritt. Ähm, dort trifft man ja zunächst dann auf die rasende Reporterin Piper, das ist übrigens eine meiner Lieblingscharakteren, die ich auch lange, lange Zeit als als Hauptbegleiterin dabei hatte.
1: Das kann ich verstehen, weil die Kommentare sehr witzig sind teilweise.
0: Ja, die Kommentare sind sehr witzig. Also man merkt, dass sie tatsächlich so eine Reporterin ist, die eine sehr starke Meinung auch hat und gleichzeitig auch sehr, sich sehr darüber ärgert, dass Reporter irgendwie nicht ernst genommen werden. Und das war dann tatsächlich auch die Begleiterin, mit der ich als erstes das höchste Beziehungslevel erreicht hatte, um, unmittelbar auch nachdem wir den letzten Podcast aufgezeichnet haben. Und da hatte ich dir dann ja von berichtet, weil du immer ja. mit dem Hund unterwegs warst. Um, denn uh, man bekommt ja, dann ein bestimmtes bon Boni oder einen bestimmten Skill, den mhm. es einmal pro, pro Begleiterperson gibt.
1: Ich habe ja dann äh, in, in meinem Vollständigkeitswahn habe ich äh, auch alle Begleiterquests noch mal absolviert. Also jetzt nicht mit jedem Begleiter die höchste ähm, Beziehungsstufe erarbeitet. Das war mir dann doch ein bisschen zu langwierig. Aber ein paar von den Begleiterquests finde ich, also jetzt gerade das von Nick Valentine zum Beispiel, das ist sehr, sehr spannend äh, und sehr, sehr interessant gemacht. Und auch das von Curie finde ich super. Hast du Curie schon getroffen? Nee, ich glaube nicht. Okay.
0: Hm.
1: Nee, da genau. Ich hab dir jetzt leider eine Spoilerwarnung aussprechen. Das macht nichts. Also
0: da bin ich heute genauso, werde ich <lacht> heute genauso gespoilert wie jede Hörer <lacht> und Hörerin hier.
1: Nein, aber gut, in, in Diamond City haben wir dann Piper getroffen mhm. und auch Nick Valentine. Also das war ja auch, glaube ich, der Grund, weswegen wir da hingegangen sind.
0: Ich glaube, das erfährt man erst vor Ort. Ähm, ja. Also man ist ja eben mit dem Anliegen dort eine verschwundene Person zu finden und in, in Diamond City scheint das irgendwie so ein bisschen das passende Anliegen zu sein, weil dort auch eben Leute verschwunden sind und Nick Valentine ist eben ein Detektiv, ein Sint und auch eben er ist verschwunden zwei Wochen bevor man dort angekommen ist und das ist so ja den muss man dann halt eben erstmal finden ich weiß gar nicht mehr genau was oder wie man ihn findet auf jeden Fall wenn man ihn dann gefunden hat finde ich auch die die Mission die dann die man dann dort in seinem Büro eben noch mitnehmen
1: kann, auch sehr, sehr spannend. Die die beiden äh, ungelösten Fälle, die er dann noch hat. Ja genau. ja, genau.
0: Also es hat mir auch äh, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Diamond City generell ist ja nicht nur eine unheimlich spannende Stadt, weil sie eben in diesem Stadion gebaut ist. Auch diese zentrale Frage, ähm, mit der man gleich konfrontiert wird, ist der Bürgermeister ein Sint oder nicht? Ähm, einige vermuten es, keiner weiß es. Und ich bin der Frage dann auch gar nicht nachgegangen, bis ich dann nachher viele, viele Stunden später in einem Institut seine Kartei gefunden habe und gesehen habe. Ja, da ist
1: tatsächlich einer. Ähm, ich finde, Diamond City ist eine der schönsten Städte in äh, allen drei, äh, sagen wir, neueren Fallout-Spielen.
0: Ja, ich, würde ich, ich auch ach, sagen.
1: Also, äh, sie erinnert mich erstmal an Megaton, was, glaube ich, an der grundsätzlich runden Grundform liegt.
0: Ja, genau. Megaton, weil es dort eben auch diesen starken Bürgermeister-Anführer gab, ja. ähm, den ich dann irgendwann getötet habe, weil ich irgendwas aus seiner Bude brauchte. <lacht> ja. ähm, daran erinnere ich mich noch. Und ähm, Diamond City ist so ein bisschen das, das Megaton-Ponto, finde
1: ich auch. Mhm. Also eine, eine starke Stadt, ähm, die auch optisch gut gelungen ist. Auch wenn ich manche von den Quests, die da aufgetaucht sind, wie unter anderem, ich hab's, glaube ich, beim letzten Mal schon gesagt, der Junge, dessen Wasserteich ich äh, sauber machen soll und der äh, arme alte Mann, dem ich grüne Farbe für die Wand bringen soll, fand ich dann schon ein bisschen mit, 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 mit dem Holzhammer an äh, Ort und Stelle geprügelt. <lacht> so, hey, hey, liebe Entwickler, wir brauchen hier noch mal drei Quests, macht mal bitte. Ach ja, wir haben dann noch eine Wand, die gestrichen ist und einen Teich, der könnte noch sauber gemacht werden. Ähm aber sie sind trotzdem mit einem Augenzwinkern zu machen, weil zum Beispiel die Wand kannst du ja auch in einer anderen Farbe streichen als dem schönen Grün. Ja, das kannst du machen.
0: Und was ich auch total charmant finde, ist, das war, ich glaube, im Dezember habe ich das Spiel gespielt und plötzlich bin ich nach Diamond City gekommen und die gesamte Stadt war weihnachtlich geschmückt. Überall standen Tannenbäume rum, die leuchteten. Und dann habe ich mal im in meinem pip geguckt, welches Datum wir haben. Ja, es war dort der 25.12. dieses Jahres, in dem Fallout eben spielt. Mhm. Und ähm, finde ich auch total, so, sowas finde ich richtig, richtig schön, wenn, wenn die Entwickler an sowas denken. Es hat auch überhaupt keinen äh, narrativen Hintergrund gehabt, es gibt keine Mission dazu, es ist einfach nur, es ist Weihnachten, die Stadt ist geschmückt und alles andere bleibt gleich. Und das, das sowas finde ich total
1: schön. Das stimmt, das ja. stimmt. Wobei es schon fragwürdig ist, warum es nicht schneit, ne? Ja, das,
0: das war mir dann auch egal. Ich habe mich so an den Tannenbäumen erfreut. <lacht>
1: ich, mich, ich mich aber auch. Und vor allem ist es ein unglaublich schwer zu reproduzierendes Easter Egg, wenn man überlegt, dass man, wenn man es verpasst hat, noch ein Jahr In-Game-Zeit verbringen muss.
0: Ja, ich weiß gar nicht, wie, wie lang dieser Zeitraum ist in-game, in dem das dann tatsächlich geschmückt ist. Ich hab's
1: nur, nur an diesem. Ich glaube, das sind wirklich nur so die, die uh, Christmas Holidays. Okay.
0: Ja, habe ich ja Glück gehabt, dass ich da ja. zufällig dort reingestolpert bin. <lacht> ich hatte erst irgendwie vermutet, dass das vielleicht damit zusammenhängt, dass wir eben hier auch gerade vor Weihnachtszeit hatten, ob das denn damit Hatte irgendwie... ich auch
1: gedacht. Hatte ich auch ja. gedacht.
0: Aber nee, das scheint dann doch tatsächlich mit dem Weihnachten dieses Jahres 2278 war es, glaube ich. Ja. Ne?
1: So, und von ähm Diamond City aus, machen wir uns dann ja auch schon auf den äh, Weg. Jetzt musst du mir mal gerade helfen. In welche Richtung gehen wir denn? Wir suchen immer noch Kellogg. Mit der Hilfe von Nick Valentine finden, spüren wir ja die, die Wohnung von Kellogg in Diamond City auf, der ja da aufgetaucht ist, mit einem zehnjährigen Jungen dabei. Also, also zunächst
0: einmal, Kellogg ist der Mörder des eigenen... Ehemanns- oder Ehefrau, je nachdem ja, welche, genau. welche, welches Geschlecht man spielt. Echt. Also das ist zumindest ähm, das, und das Anliegen. ja.
1: Entführer des, des Sohns als Säugling. Mhm. Und für mich war das dann schon dieses das erste Mal so ein Aha-Erlebnis, als es dann hieß, ja, der ist hier aufgetaucht mit einem zehnjährigen Jungen an der Hand. Und der hat ja auch gewohnt. Und der hat ja auch eine Wohnung. Und da muss man ja auch in die Wohnung einbrechen. Ähm, und dann äh, habe ich dank Super Superspürnase äh, und einem Zigarrenstummel eine, eine wilde Verfolgungsjagd durchs Ödland angetreten. Was ich übrigens eine interessante Art und Weise fand, Quests zu machen. Das gab es meines Wissens nach in Fallout 3 in Vegas nicht, dass du Quests hattest, wo du dich geografisch so stark bewegst, von A nach B über verschiedene Orte.
0: Nee, das ist glaube ich etwas, was wir aus Skyrim mitgenommen haben, wo das ja auch schon ja. Ähm, im gewissen Umfang ähm, passiert ist. Also ja, ich glaube, das ist tatsächlich einfach nur, die Engine kann das jetzt und nehmen wir das auch hier mit. Ja. Und du musst Dogmeat auch nicht extra suchen. Manche Leute, also es ist auch so ein beliebter Google-Begriff, wo ist Dogmeat? Ähm, wenn man nicht weiß, dass er in der Hundehütte in, in Sanctuary sich aufhält. Ähm, er taucht dann auch Unmittelbar auf, wenn man die Wohnung verlässt, wenn man mit einem anderen Begleiter unterwegs ist. Also, man kann das eigentlich nicht verfehlen. Und genau, mit, mit Dogmeat macht man dann eben diese Spür, diese Spürgeschichte, bis man dann an diesem Fort Hagen war, das glaube ich, angekommen ist. Ja. Ja. Und dann wird man dann auch relativ bald mit Kellogg konfrontiert, ähm, erfährt, dass Sean eben sich im Institut aufhält und ähm, Kellogg ist so eine Art Supersoldat oder so eine, so, so ein Cyborg, also es ist ein Mensch, der trotzdem irgendwie durch so einen Chip ähm, besondere Fähigkeiten erlangt hat. Und nachdem man ihn umgebracht hat, entnimmt ähm, man ihm dann diesen Chip aus seinem
1: Hirn. In dieser ähm, Einrichtung, wo Kellogg sich aufhält, hatte ich ähm, das Gefühl, dass das Spiel so ein bisschen den, den Ton verändert hat, weil da schon diese diese futuristischen und nahezu unbeschädigten Institutmöbel herumgestanden haben in gewissen Abschnitten. Und man wird ja da auch das erste Mal, ich sage mal, aktiv mit Züns konfrontiert. Die hat man vorher ja bestenfalls im Vorbeilaufen getroffen. Aber da ist es dann das erste Mal, dass man die in großer Zahl trifft. Und ich finde, das ist so, man merkt, man hat jetzt einen, einen gewissen Punkt im Spiel erreicht und äh, ist vorangeschritten. Das fand ich sehr interessant.
0: Also ich bin zu diesem Zeitpunkt schon häufiger auf diese Sins getroffen und wusste auch, also wusste, wie ich mit denen umzugehen habe, dass okay. ich dort sehr, sehr gut meine Energiewaffen aufladen konnte. Bei mir war das eher so dieser, dass es Klick gemacht hat, ah, diese Sins haben noch irgendwie mehr Bedeutung als bloß irgendwelche neue, neue, neue Art Gegner, die mir jetzt entgegengestellt werden. Also das wurde mir dann in dem Moment auch erst so richtig klar, dass da noch mehr hinter steckt. ja. Gut, wir sollen dann mit diesem Chip zu Dr. Amery äh, in Good Neighbor ähm, und bekommen dort quasi Zugang in die Erinnerungswelt von von Kellogg. Äh,
1: genau, und man, also ich zumindest war zu dem Zeitpunkt auch das erste Mal in Good Neighbor. Ich auch, und ja. Fand die Stadt auch äh, Herz aller Liebst. nicht so äh, optisch nicht so prächtig aufbereitet wie Diamond City, aber schon toll. Und es gibt einfach zwei, drei wirklich, wirklich verdrehte Quests, die man da machen kann. Äh, die, naja, wie soll man das sagen? Nach den ersten Kritiken zu Fallout 4 hatten die Kritiker sich darüber beschwert, dass man sich an die Quests nicht mehr so stark erinnert wie an Fallout 3 oder New Vegas. Aber ich habe in Good Neighbor doch äh, ein, zwei Sachen gemacht. An die werde ich mich, glaube ich, noch ein bisschen länger erinnern.
0: Ich glaube, von der einen Mission habe ich auch im letzten Podcast schon schon berichtet, ich weiß genau, nicht. Sil
1: Silver Shroud. Das Silver an. Shroud, genau, ja. ja Also das ist äh, in seiner Großartigkeit kaum noch zu übertreffen für so eine Fallout-Mission. Ja. Und das, das andere ist halt diese äh, Panzerknacker-Mission, wo man sich äh, einer eine Einbrecherbande anschließt, die einem erzählt, wir wollen den Tresorraum vom Bürgermeister von Diamond City knacken und deswegen einen Tunnel unter dem halben äh, Wasteland lang graben. Und das ist eine Mission, die hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, weil die vielschichtig ist, man hatte viele Location-Wechsel da drinnen, es ist viel passiert, am Ende ist alles ganz anders gekommen, als man das gedacht hat. Die hat so mir richtig noch. gut gefallen.
0: Ja, ich laufe übrigens immer noch mit dem Hut von short rum, also da hat es mir wirklich angetan. Auch wenn ich, wie gesagt, mit, einem, mit einer weiblichen... Ähm Uh, Lone Ranger oder wie nennt sich das uh, herumlaufe, Passt das trotzdem?
1: Ich habe den äh, Mantel von ältestem Maxen an. <lacht> das sagt, glaube ich, eine Menge aus.
0: Ja, und den, den Bürgermeister, das ist ja so ein... Ähm Ghoul? So ein Ghoul, genau, so heißen die. Den habe ich auch als als Charakter mitgenommen. Der parkt bei mir auch in Sanctuary, genau.
1: Ja, da war ich dann das erste Mal in der Situation, dass äh, die, glaube ich, nur in Open-World-Spielen entstehen kann. Nämlich, du bist ja einmal mit ihm konfrontiert in, in diesem Silver Shroud-Quest und einmal kannst du ihn halt als Begleiter mitnehmen. Und äh, das ist bei mir völlig durcheinander geraten, sodass ich erst Angst hatte, dass ich das äh, Silver Short Quest leider nicht abschließen konnte, weil er ja mein Begleiter ist. Aber äh, Google hat mir dann auch geholfen und man konnte dann in gewissen Reihenfolgen die Dialoge mit ihm durchgehen, sodass er dann sozusagen äh, zurückgesetzt wurde äh, und meine Silver Short Quest dann vernünftig abschließen konnte.
0: Okay. Ja, das, das kann manchmal passieren in solchen solchen Geschichten, dass die Person mit der du eigentlich eine andere Quest abschließen möchte, jetzt irgendwie was Wichtigeres vorhat und du denkst, ja. lass mich doch erstmal hier diesen Dialog führen, ja. aber nein. Ja. Mhm. Genau, es ist irgendwie er ist irgendwie so in in dieser Stimmung, er möchte mal raus aus Good Neighbor und mal was anderes sehen und dann schließt er sich dir an und ist auch sehr cool, weil wenn man einen Ghoul als Begleiter hat, kann man auch ziemlich lustige Situationen mit Leuten aus äh, starten oder triggern, die den Ghouls wirklich sehr, sehr abgeneigt sind. Ja, das stimmt. Ja, das das stimmt. Genauso wie wenn man Nick Valentine mit auf, auf das Schiff von, äh, von der Brotherhood mitnimmt. Das ist auch immer sehr witzig.
1: Ja, und in, in Good Neighbor kommt man dann in die, äh, wie heißt es denn auf Deutsch, die Grube der Erinnerung? Heißt es so? Ich weiß die Höhle, gar nicht. Der, die die Höhle der Erinnerungen, glaube ich, war es. Also äh, und, unterm Strich eben eine eine Art, äh, also es ist aufgemacht wie ein Bordell, aber letztendlich ist es ein Laden, in dem ich gegen Entgeltzahlung in äh, solche Science-Fiction-artigen Gedächtnis äh, Visualisierungseinrichtungen mich reinsetzen kann, um dann eben wahrscheinlich in meinen Erinnerungen herumzuwühlen. Aber Gott sei Dank geht das auch mit anderer Leute Erinnerungen, unter anderem eben denen, die ich von Kellogg aufgesammelt habe, in Form eines Teils seines Gehirns. <lacht> Klingt gut, wenn man das erzählt. Ja,
0: also es erinnert mich auf jeden Fall auf an diese eine Mission aus Fallout 3, wo man ja sowas ähnliches gemacht hat. Da gab es, glaube ich, einen Ausflug in die Vergangenheit. Das war ja diese Schwarz-Weiß-Geschichte. Ähm, ich glaube, das ist so eine Parallele auch ähm, zu eben Fallout 3 gewesen, dass man jetzt hier nochmal quasi in eine Gedankenwelt von jemand anders eintaucht.
1: Wobei... Also ich habe, glaube ich, heute irgendwie das Gefühl, ich würde Fallout 4 nur kritisieren. Aber ich glaube, nach so viel Zeit muss man auch einfach äh, äh, klare Worte dazu finden. Sie verkaufen es ein bisschen unter Wert, was man in dieser Gedankenwelt hätte machen können. Inwiefern meinst du das? Ähm, es war ja letztendlich, ist es ja darauf hinausgelaufen, dass man ja von diesen Gedankeninseln, die optisch toll und stark dargestellt sind, einfach nur von einer Insel zur anderen läuft, ein bisschen Dialog sich anhört, ein bisschen ähm, ähm, Kelloggs Gedanken zu den Personen, die er da sieht, äh, sehen kann, aber ähm, mehr nicht. Und ich hätte mir da eventuell auch ein bisschen, ein bisschen mehr gewünscht. Sein Konflikt eventuell, äh, wie er vor Entscheidungen gestanden hat, die sich dadurch ausdrücken, dass man entweder die linke Route oder die rechte Route nehmen kann. Das Ganze wurde mir halt zu sehr äh, in Form von von Text äh, eingeimpft. Ich hätte das gerne lieber gespielt.
0: Ich fand das eigentlich schon ganz gut gemacht, wie es wie es eben dargestellt war, weil eine Gedankenwelt ähm, umfasst ja auch immer etwas, was passiert ist. Also es war ja dann doch irgendwie in das, was er bereits erlebt hat und ähm, da gibt es halt keine, nämlich jetzt die linke oder die rechte Abzweigung, sondern das ist eben passiert und deswegen kann ich nur straight zum nächsten Punkt eben weitergehen. Ja. Also das fand ich schon okay und man konnte ja auch innerhalb dieser einzelnen Blasen dann auch schon optional noch zusätzlich Meinung einholen oder sich, keine Ahnung.
1: Er, er hat zumindest vieles kommentiert aus der Sicht von Kellogg heraus. Da, da stimme ich dir zu. Genau, da das,
0: was, was jetzt nicht also was war optional, man musste sich das ja. nicht alles anhören, das stimmt.
1: Aber es ist entgegen des restlichen Spiels schon ein sehr ruhiger, sehr ruhiger Spielabschnitt. Sehr, sehr ähm, andächtig fast schon, auch so von der ganzen Atmosphäre her, ein bisschen runtergefahren. Ich glaube, gar keine äh, Kampfsituationen hat es gegeben. Ich meine auch also keinen kein richtigen, keinen richtigen bewaffneten Konflikt ähm, und das war halt das war eine schöne Abwechslung zum Spiel. Ich hätte es mir ein bisschen ausformulierter gewünscht und ein bisschen weniger so Infodump, weil ich kriege ja da wirklich innerhalb von lass es 20 Minuten gewesen sein, aber das mag auch täuschen. Die Lebensgeschichte von Kellogg eingeimpft auf Basis dieser Station. Ähm, Hätte man vielleicht eleganter machen können, aber das Ergebnis ist ja trotzdem, dass man so ein bisschen Verständnis dafür äh, entwickelt, warum dieser Charakter, der ja aus der Perspektive des Spielers bislang nur der Mörder des des Partners und der Entführer des Kindes gewesen ist, warum der handelt, wie er handelt.
0: Oder gehandelt hat, man hat ihn Oder, ja zwangsläufig ja, stimmt, man, zu diesem Zeitpunkt schon getötet. ja
1: Stimmt, man hat auch gar keine andere Wahl, ne? Mhm.
0: Ja, also, das ist quasi, das ist so, so eine Art Bosskampf, der auch tatsächlich ja. dann erfolgt, bevor man eben diesen Chip aus seiner Leiche entnimmt. Ja. Ich weiß gar nicht, wie dann dieser Übergang denn zum nächsten Schritt kommt, denn zum einen wird man jetzt so,
1: zu Brian Virgil geschickt der sich in diesem gelben Meer, ja, in diesem Glowing Sea befindet. Ähm, lass, uns da, lass uns damit doch bitte noch kurz warten. Zu dieser okay. äh, Höhle der Erinnerungen habe ich nämlich genau diese äh, Spoiler- Ankündigung will ich jetzt erfüllen.
0: Ah, okay. Dann mal zu.
1: Man findet nämlich in der Vault 81, wenn man die Quest-Reihe da löst, die auch sehr, sehr gut ist, es gibt nämlich in dieser Vault noch eine weitere Vault, die sozusagen drumherum gebaut ist, eine, eine Beobachter-Vault. Und äh, da wurden böse Experimente mit den Insassen gemacht und Medikamente hergestellt, die dann an den ordinären vault getestet wurden. Und überall, jeder Spiegel in der Vault ist durchsichtig. Und wenn man sich in der in der Geheim-Vault äh, befindet, kann man halt immer mal wieder äh, in die andere Vault reinschauen. Und da war ein Wissenschaftlerteam unter anderem hatten die auch so ein Mr. Handy-Haushaltsroboter, äh, so ein Wissenschaftsroboter äh, dabei. Und die nannte sich Curie. Auch wieder eine Fallout-typische Abkürzung für etwas, was ich leider vergessen habe. Und die hat halt als Einzige überlebt. Hat die armen Wissenschaftler, die nach und nach verstorben sind, in Spinden zu Grabe getragen. Und ist ganz froh, dass sie den Spieler trifft. Und man kann sie dann mitnehmen. Und entweder man bietet ihr an, bleibt doch in Vault 81 bei den Leuten und hilf ihnen. Oder man kommt ihrem Wunsch nach, das Ödland zu erforschen. Als Begleiter eben. Dann hat man sie als Begleiter. Und wenn man mit ihr eine höhere Stufe der Zuneigung erreicht, sagt sie, dass sie nicht, sie kann nicht forschen, weil sie an diesen Roboterkörper gebunden ist. Sie kann hat nicht die ganzen sensorischen Erfahrungen, die ein Mensch hat. Und sie möchte ein Mensch werden. Und eben dann spielt Dr. Amari nochmal eine ganz wesentliche Rolle, weil man kann dann ein einen, einen formatierten Sünd auf dem Schwarzmarkt kaufen. Also nicht auf dem Schwarzmarkt, aber man kann ihn kaufen oder äh, bekommen. Und dann diesen die, das Bewusstsein dieses Roboters über diese Anlage, mit der man auch Kelloggs Gedanken erforscht hat, in diesen Sünd einspeisen. Und hat von da an dann nicht mehr den Roboter als Begleiter, sondern eben, es ist zufällig eine junge Frau, äh, die einen dann begleitet und sich immer wieder überschwänglich dafür bedankt, äh, dass man sie äh, in diese menschliche Form gebracht hat und sich danach erkundigt, was denn äh, dieses komische Gefühl äh, ist, wenn man nett zu ihr ist. Oder warum ihre Augen nässen würden, wenn irgendwas Schlimmes passiert ist. Das ist eine sehr, sehr niedliche Questreihe. Die hat mir auch viel Spaß gemacht.
0: Die habe ich tatsächlich noch gar nicht entdeckt. Ähm, also ich war noch nie in dieser Volt 81, soweit ich weiß. Ähm, aber... Ja genau, diese, diese Quest Vault 81, die ist mir tatsächlich schon mal über den Weg gelaufen, also jetzt über Twitter. Ähm. Die,
1: die andere die andere witzige Quest darin ist, dass es in dieser Vault, die ist halt komplett bewohnt und wird noch immer in Stand gehalten und es gibt eine Schulklasse und diese Schulklasse, die Lehrerin bittet den Spieler vor der Klasse zu sprechen als Außenweltler. Und dann kann man der Klasse eben erzählen, was man so erlebt hat, unter anderem, dass man die Todeskralle in Concord mit bloßen Händen in Fetzen gerissen hätte. Und die Kinder sitzen dann alle da mit ganz großen Augen und sagen, oh wirklich, du hast die Todeskralle getötet, mit bloßen Händen, ohne Hilfe. Es ist sehr niedlich. Es ist so ein bisschen wie das Zeitungsinterview, was man bei Piper geben kann.
0: <lacht> ja. Ah, das, das, klingt ja, das klingt echt nett. Also, du muss kannst in diese muss ich vielleicht diese, auch mal hingehen.
1: Das ist, das ist einfach nochmal so ein Abend Unterhaltung in dieser Vault. Kann ich dir nur empfehlen.
0: Mhm. Ja, das klingt, klingt echt interessant. Ähm, wie so vieles andere, was, was ich schon, schon erlebt habe, in dieser Welt oder noch erwartet ja. zu, zu, finden. Ja. Nee, wenn man, äh, genau. Ich glaube, wenn man die, dieses Fort Hagen verlässt, dann noch mal zurück. Ähm, taucht dann schon das Schiff dieser Brother of Steel
1: auf? Ja, ich glaube, das war, wenn man bei, also ich bin bei Fort Hagen auf dem Dach rausgekommen. Ich am Ende, nämlich auch, ja. Am Ende meiner Kräfte mit dem letzten Stimpack in der Hand und das war schon ein monumentaler Moment. Ich glaube, das haben wir im letzten Podcast auch nochmal so erwähnt, wie es dann zum Fallout-Team am Horizont äh, sch, lang schwimmt, ja, mhm. lang fliegt, die äh, Pridwin heißt sie, ne? Ja, genau. Pridwin. Genau, wir haben,
0: also ich habe ja im Vorgespräch hatten wir schon mal ähm, kurz darüber geredet, dass ich so ein bisschen den, den Eindruck habe, dass diese gesamte Hauptquest eigentlich nur aus den zentralen Punkten besteht, einmal alle vier Fraktionen kennenzulernen und sich dann für eine zu entscheiden. Und in diesem Fall ist es dann, ähm, man hat die Minutemen getroffen, ähm, man kann so diese, diese schöne Stadt ähm, äh, in dem Fußballstadion getroffen und trifft jetzt eben schon auf die nächste Fraktion, eben die, die Brotherhood.
1: Das stimmt. Ja. Wobei Wobei Diamond City leider keine eigene Fraktion ist.
0: Nee, keine Fraktion, aber es ist doch so ein, so ein, Zent so, so ein zentraler ja, Ort, ja, der ziemlich so wichtig
1: ist. Die die Sünd feindliche Fraktion ist ja äh, dann eher die Brotherhood.
0: Ja, auf jeden Fall. Also die sind ja wirklich auf Kriegsfuß mit denen.
1: Und die Raider, respektive die Gunner, sind leider auch wieder keine Fraktionen, denen man beitreten kann. Obwohl es bestimmt krass gewesen wäre, als Raider durchs Ödland zu ziehen. Ich
0: kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das mal in einer Mod passieren wird. Dass man ja stimmt dass in man Mord, da ich... noch ein Fass aufmacht. Ja. 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 Ähm, genau. Gehen wir weiter ins, in die Glowing Sea zu diesem Brian Virgil, einem Mutanten, der ehemals fürs Institut gearbeitet hat. Ähm, und eine, also, einen total netten Ort sich da, äh, total netten Ort sich da eingenistet hat. Ich weiß gar nicht, was genau er da macht. Das ist so ein bisschen. Ein ich
1: bisschen, glaube, er hat sich zurückgezogen. Ja,
0: aber es macht so richtig diesen, diesen Eindruck von irgendeinem Ingenieur alleine schon wieder seine Brille sich da selber gebaut oder umgebaut hat, damit sie auf seinem großen Mutantenkopf Platz findet. Und solche in, Sachen, ja. in,
1: in seinem Terminal steht ja, dass er, er degeneriert ja fortschreitend zum Supermutanten. Und das sieht man in den Einträgen in seinem Terminal auch, wo am Anfang es noch, noch sehr klar formulierte Einträge gibt und am Ende dann so der letzte Eintrag ist, glaube ich, dass seine Hände zu groß sind zum Tippen.
0: Ja. <lacht> Das habe ich gesehen, nachdem ich ihn umgebracht habe, habe ich mir auch so Terminal <lacht> angeschaut und habe auch herzhaft gelacht. Und, ja.
1: Aber äh, ich glaube, die Glowing Sea darf man nicht einfach äh, außen vor lassen. Wie findest du denn das Design von dieser Ecke von Boston?
0: Ich äh, muss sagen, ähm, mehrere Punkte. Also zum einen sehr, sehr geil ähm, gemacht, weil es eben super in diese Welt passt. Ähm, dass du irgendwo diesen mega verstrahlten Ort hast, in dem sich super viel verstecken kann. Du musst dir erstmal überlegen, wie gehe ich da überhaupt rein, ohne direkt zu sterben. Also ja. pumpe ich mich mit Red Eggs voll, das hilft wahrscheinlich nicht. Ich habe dann dort das erste Mal wirklich meine, meine Power-Rüstung angezogen. Das war so dieser Moment, wo ich gemerkt habe, ah, die, die kann ich doch häufiger benutzen. Ich musste nicht irgendwie ständig parken, weil ich zu wenig Energie dafür habe. Und habe ich halt mitgenommen, Carsten hatte mir erzählt, er hat da irgendwo in der Nähe einen Chemieanzug gefunden und den angezogen. Genau. Mhm. Hast du, hast du auch
1: gemacht? Äh, ja, ähm, beim ersten Besuch und dann äh, habe ich relativ schnell festgestellt, dass der zwar super schützt vor der Atmosphäre, die da vorherrscht, aber leider nicht vor den vor den Monstern, die da rumrennen.
0: Ja, das war dann auch das nächste. Das ist ein relativ starke Gegner, ähm, die auf die man da trifft, wenn man das erste Mal dort reingeht. Also man muss, also ich musste da schon ziemlich aufpassen, wo ich dahin trete. Ja. Das Spiel
1: ähm, macht einem halt von vornherein klar, das ist kein Ort, wo du sein willst, wenn du unterlevelt bist.
0: Ja. Ähm, dann gibt es extrem viele interessante kleine Orte, die dort sind, die ich alle noch nicht gefunden habe, außer die, an denen ich jetzt vorbeigekommen bin. Mhm. Abgestutzte Flugzeuge, eine Kirche, die voller Ghouls ist und so halb vergraben liegt, habe ich dort gesehen.
1: In Ein Dorf mit Siedlern, die äh, das Atom anbieten, die, wo ich unweigerlich an die Kirche in Megaton denke.
0: Ja, genau. Also durch den Ort muss man ja auch durch, bevor man dann zu seiner Höhle kommt. Mhm. Um, und das ist der nächste interessante Punkt. Um, es liegt außerhalb der Kartenumrandung. Der um, Super, super. Das ist ich total hab genial. Ich habe so
1: gegrinst, als ich das gesehen habe. <lacht> Dazu muss man wissen, dass eben diese Karte, sie hat eine eine feste Umrandung, also die ist optisch zu sehen mit äh, schwarz-weißen, also nein, grünen, durchsichtigen Balken. Und die Karte geht danach noch weiter. Aber das ging sie in anderen Fallout-Spielen auch. Und plötzlich sieht man den Pfeil, der den den Spieler auf der Karte repräsentiert, außerhalb dieser Umrandung. Und Ziele außerhalb dieser Umrandung. Und das ist in meinen Augen so, so ein Regelbruch, mit dem man halt überhaupt nicht rechnet. Und man, Also ich zumindest bin an vielen Stellen an anderen äh, Positionen auf der Karte auch mal in die Nähe des Randes gegangen, um zu gucken, ob da nicht dann doch noch was ist. Aber sie haben es äh, leider und zum Glück nur an dieser einen Stelle erstmal im Hauptspiel gemacht.
0: Ja, also ich finde das extrem geschickt. Zum einen erklärt es auch mir so ein bisschen, warum die Start -Vault oben links in der Ecke ist, weil man direkt unmittelbar an eine Wand laufen kann und ich das auch regelmäßig gemacht habe. Also ich habe bin quasi aus der Wald raus nach Norden, zack, an die Wand. Hier geht es nicht weiter. Das war erstmal so ein bisschen enttäuschend, weil für mich war vor dort immer, ähm, du kannst hingehen, wo du willst, du wirst so gut wie nie an eine, an eine Mauer stoßen. Wenn, dann ist es wirklich eine Wand, wo du nicht hochklettern kannst, aber in diesem Fall ist es tatsächlich eine unsichtbare Wand. Ähm, das fand ich so ein bisschen enttäuschend. Und dann kommst du plötzlich an diesem gelben Meer und gehst da einfach über diese Grenze hinaus und noch viel weiter und viel weiter und kommst dann eben zu diesen Kindern des Atoms oder zu dieser Atomsiedlung. Ich bin dann dort in der Nähe von der Höhle von, von dem, von dem Virgil auch auf eine, auf eine Todeskralle, glaube ich, getroffen. Oh ja. Die ich mit, mit letzten Mitteln auch dann auch erlegt habe. Das war dann, glaube ich, mein zweites Aufeinandertreffen mit einer Todeskralle überhaupt erst.
1: Ja, aber der der war schon bitter, der Kampf, weil ich war das erste Mal in diesem Strahlenschutzanzug da und der bietet halt überhaupt keinen Schutz gegen, <lacht> äh, äh, weiß ich nicht, 50 Zentimeter lange Krallenfinger. Ja. Also mich mich hat dieses diese Glowing Sea wirklich äh, sehr, sehr beeindruckt, muss ich sagen, wie sie das Ganze optisch aufbereitet haben, obwohl es sehr minimalistisch daherkommt. Ich mag die Lichtstimmung da unglaublich gerne, weil es so einen super mysteriösen, Fremdartigen und die ganze Zeit auch total feindseligen Eindruck erweckt. Und ähm, wie du sagtest, es gibt viele Orte, die man da finden kann, die erstmal nichts mit der Story zu tun haben oder später noch tun werden. Nämlich unter anderem diesen Atombunker. Hast du den auch bereisen müssen für die Brotherhood?
0: Ja, genau, die brauchen dort, die holen sich dort die Munition für den genau. Roboter, den sie da bauen.
1: Und also das, das war so schräg und so fremdartig, diese, diese Atombunker-Pyramide ja, es ist eine Pyramide, ne? Mhm. Äh, Im Sand halb verschüttet dazu finden, das war, also das ist wirklich eine der Stellen im Spiel, die leider am wenigsten richtig brauchbaren Inhalt liefert, aber am spannendsten sind zu untersuchen.
0: Du hast wahrscheinlich das, auch alles dort äh, bereist.
1: Alles das, was von, von Spielern auch so gefunden wurde. Also ich bin jetzt nicht wie dieser eine Verrückte jeden Zentimeter auf dem Meeresgrund abgelaufen, äh, was heißt verrückt? Ich habe kein Recht, ihn verrückt zu nennen, aber dieser eine Spieler, der gesagt hat, es muss unter Wasser was geben, also laufe ich jeden Zentimeter unter Wasser einmal ab, hat er gemacht, hat nichts gefunden. Das habe ich nicht gemacht, aber ich glaube, ich habe so ziemlich jeden Ort da gefunden, ja.
0: Das würde ich nicht sagen, dass es unter Wasser nichts gibt.
1: Um ich glaube, lass uns das mal hinten anstellen. Ich glaube, das ist <lacht> nochmal ein extra Thema. <lacht>
0: okay, um, genau. mal. Also von diesem Virtual bekommt man dann Erstmal mal die Information, dass man oder dass das Institut nur per Teleportation betreten werden kann und dass man eben einen Runner finden muss, weil man mit Hilfe dieses Runner-Chips ähm, vielleicht Zugang erhalten kann in dieses in das Institut. Und da habe ich mich zu dem Zeitpunkt gefragt, weil ich ja schon sehr sehr viel mit Zins zu tun hatte, ob ich mal so einen Runner getroffen habe und vielleicht dass diesen Chip gar nicht mitgenommen habe an der Stelle oder was. Um, auf jeden Fall um, war ich mir danach, als ich tatsächlich mal auf dem Runner getroffen bin, eben auch ziemlich sicher, dass ich, dass das mein erstes Aufeinandertreffen mit denen war. Also, so, also ich fand sie nicht besonders stark, aber es ist recht geschickt gemacht, um, wie man dann in diesem recht großen Gebäude dann ihm hinterherjagt und ihn am Ende dann tötet und sich diesen Chip dann nimmt.
1: Es ist dramaturgisch toll gemacht, weil man äh, eine ganze Weile nur die Konsequenzen seines Handelns sieht. Nämlich mhm. in der Regel tote und zerrissene Gunner sind es, glaube ich. ne Gunner, äh, die irgendwie in Ecken liegen, zerfetzt sind, Arme abgerissen, Beine abgerissen. Und man denkt sich, oha, und mit dem muss ich mich gleich auseinandersetzen, der hier einen einen Gunner nach dem anderen tötet. Also so dieser Eindruck, der vermittelt wird dadurch, dass man weiß, äh, dass Gunner durchaus ernstzunehmende Gegner sind, je nachdem auf welchem Level man sie trifft, aber dass sie auf jeden Fall nicht einfach zu töten sind und man sieht, in welcher Quantität der die über den Haufen schießt. Ähm, das ist schon sehr geschickt gemacht und spielt halt mit der Erwartung, die man dann an diesen Bosskampf hat, der, wie ich dir zustimmen kann, dann doch nicht so schwer gewesen ist. Was aber auch, glaube ich, der Open World geschuldet ist, in der Tatsache, dass ich zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon ein höheres Level hatte, als man haben sollte, wenn man da hinkommt.
0: Ja. Also ich glaube, das war bei mir auch der Fall. Ähm. Und das
1: kann gerade bei Fallout 4, habe ich das Problem, nein, das Problem nicht, aber habe ich die Beobachtung gemacht, dass dir das oft oder schnell passieren kann, dass du ein bisschen überlevelt bist. Ähm, was dann bei mir dazu geführt hat, dass ich eigentlich konsequent auf äh, dem Überlebensschwierigkeitsgrad gespielt habe, um äh, diese, diese Gefahr noch aufrechtzuerhalten, die das Spiel so innehält. Ja,
0: das ist, glaube ich, auch ex oder das Schwierigste überhaupt, wenn man so ein Spiel machen möchte, wo die Gegner nicht mitleveln. Ähm, diesen Sweet Spot zu finden, ähm, ja. es hat, meiner Meinung nach macht das perfekt ähm, Gothic 2. Ähm, das war auch das erste Spiel, glaube ich, äh, wo ich, wo ich das wirklich richtig miterlebt habe, dass ich da an Stellen komme, ähm, wo ich jetzt weitergehen könnte, wenn ich mich vielleicht unglaublich geschickt anstelle, aber einfach nicht weiterkomme, weil ich viel zu schwach bin. Und mir das dann einfach nur gemerkt habe und dann gelevelt bin und irgendwie etliche Stunden später dann stark genug war, um dort, dort lang zu gehen. Skyrim macht das auch. In Oblivion ist das ja in die Hose gegangen. Da sind ja. die Gegner ja auch mitgelevelt. Und Fallout 3 hat das auch sehr, sehr gut hinbekommen, finde ich. Besser
1: als Fallout 4, muss ja, ich ganz ehrlich sagen.
0: Gan ganz definitiv. Also Fallout 4 hat das irgendwie nicht so gut hinbekommen. Ich glaube, man, man levelt tatsächlich einfach zu, zu schnell in diesem Spiel.
1: Ja, ähm, ich habe ja ein bisschen Zeit, was heißt ein bisschen Zeit? Also wahrscheinlich die Zeit eines regulären Spiels, so 30, 40 Stunden wahrscheinlich insgesamt in dieser Siedlung oder mit dem Siedlungsmanagement an sich verbracht. Also auch mit den Quests, die damit einhergehen, aber eben auch mit dem Bauen und mit dem Craften. Und am Anfang freut man sich noch, dass man für jeden Handschlag, den man da irgendwie macht, ein bis zwei Erfahrungspunkte bekommt. Aber man realisiert ziemlich schnell, dass das das ist schon eine Art von Cheaten gewesen, wenn man einfach nach jedem Streifzug ins Ödland wieder 100 Einheiten Jet hergestellt hat, die man dann, wie ich es im letzten Podcast erwähnt habe, an die Kinder in Diamond City verkauft hat. Das macht es auch nicht besser. Ne? Aber, aber man eben dafür dann wieder ein halbes Level an Erfahrungspunkten generieren konnte. Also dieses Crafting-System ist super, aber es macht halt das Level-System an sich kaputt, habe ich das Gefühl. Ja. Also nicht, nicht kaputt, aber man wird sehr schnell sehr stark. Und dann kommen gegen Ende des Spiels noch diese Quests mit mit 1.500 bis 2.500 Erfahrungspunkten pro Quest, wo man dann mehr oder weniger ein Level glatt ganz überspringt. Und dann ist man relativ schnell sehr stark.
0: Ja, nee, das, da stimme ich dir vollkommen zu. Ähm, da rächt sich so ein bisschen. Also da da wäre das, das Level-System von Skyrim tatsächlich angebrachter gewesen. Ja. Oder dass man vielleicht das getrennt betrachtet, was man da im Siedlungsbau betreibt, dass man vielleicht da irgendwie innerhalb des des eigentlichen Spiels so ein Unterspiel macht, wo man sich dann irgendwie neue neue Stufen freispielt und jetzt neue Gebäudeteile oder so. Vielleicht wäre das geschickter gewesen. Ich weiß es nicht. bin da kein, kein Experte.
1: Nee. Aber zumindest sind wir da jetzt in dem leuchtenden Land, äh, beziehungsweise sind auf der äh, Jagd nach dem Runner, haben diesen, diesen spannenden, äh, diese spannende Verfolgungsjagd durch diesen Tower, ähm, die ja dann in diesem relativ überschaubaren Bosskampf äh, gipfelt. Und das Einzige, woran ich mich erinnern kann, ist, dass ich äh, diesen Mantel so cool fand und ihn unbedingt haben wollte, aber der an meiner Figur leider unsagbar dämlich ausgesehen. Vor <lacht> allem mit dem zu dem Zeitpunkt noch Silverschwarthut dazu, das sah nicht sehr, sehr gut aus. Oh.
0: Also der, der nächste wesentliche Schritt ist, ist in diesem Fall, dass ich den, den Chip dann zur Railroad zum Dekodieren gebracht habe. Zu Tüfteltom. Zu Tüfteltom, ja, ich Danke weiß gar für nicht,
1: ob man. großartigen Namen.
0: Ja, es ist auch eine sehr, sehr coole Figur. <lacht> ja. Also zunächst einmal, ich habe die Railroad gefunden, indem ich die, die eigentliche Quest gemacht habe, nämlich dem, dem Freedom Trail zu folgen, den es ja auch tatsächlich gibt in, in Boston. Ja. Und der halt eben nur zerstört da liegt. Auch eine sehr, sehr nette Quest, äh, bis man dann vor der dekodierter Tür dann steht und dort diesen Code eingeben muss. Und dann eben auf Tüfteltom schließlich trifft und ihm dann den Chip in die Hand drückt.
1: Tüfteltom wird, äh, oder andersrum, hast du nach dem Abschließen der Hauptstory mit Tüfteltom nochmal gesprochen und von ihm so ein bisschen ein paar Gimmicks bekommen?
0: Ähm, nee habe ich nicht gemacht, weil ich die Railroad dann auch relativ links liegen gelassen habe. Bis auf also ich ne irgendeinen Auftrag habe ich für sie noch aufgeführt, so einen Briefkastenauftrag und irgendwas. Ich hatte in der im Institut irgendjemanden für die Angeworben, der irgendwen ja. rausschicken sollte. Aber ich glaube, mit Tüfteltum habe ich gar nicht so viel mehr zu tun gehabt.
1: Weil zum einen bekommt man die Möglichkeit, ein Vertibird anzufordern. Und das Thema Vertibird müsste man eigentlich gesondert in einem eigenen Podcast besprechen, weil so viel Hässlichkeit, was Design angeht, habe ich bei Fallout noch nie gesehen.
0: Aber VertiBirds kannst du doch auch, oder konnte ich zumindest auf Seiten der Blogger auch anfangen.
1: Genau, aber in dem Moment, wo die Pritvin als rauchendes Wrack im Ödland liegt, <lacht> schicken die ja nicht mehr so viele VertiBirds vorbei. So. <lacht> Und, ähm, du in, aber das andere, was man von ihm kriegt, ist ein Rohstoff, nämlich ballistische Faser. Und damit kann man Alltagskleidung, ähm, also in meinem Fall habe ich das mit einer Armeeuniform gemacht, äh, aufwerten. In, ich glaube, vier Stufen, so dass jetzt meine meine Grundkleidung ohne irgendwelche Rüstungsteile darüber einen Panzerungswert von äh, 100 hat. Oder 110 sogar. Okay. Das heißt, man vervielfacht die Grundpanzerung des Charakters mit diesem Ich glaube, der ist einmalig, der Rohstoff. Ich glaube, den kann man auch nicht selber produzieren. Aber man kann das eben mit der Kleidung machen. Und mit manchen Kopfbedeckungen. In meinem Fall dem, der Mütze eines Zeitungsverkäufers. Es geht nicht mit allen, mit Helmen und so weiter geht es nicht, nur mit Stoffsachen. Äh, und dann hat man halt die, ich glaube, in Verbindung mit den Sachen, die man in Volt 81 kaufen kann, schon so eine, so eine relativ harte Power Gaming Ausrüstung. Ich glaube, viel besser kann man sich kaum noch panzern. Das ist interessant. Ähm Was man echt nicht mitkriegt. Und wenn man mit dem danach nie wieder quatscht, verpasst man es einfach.
0: Hm. Nee, das ist ein sehr, sehr, das ist ein sehr interessanter Punkt, weil mich stört ja so ein bisschen, dass man die Rüstung, äh, mit kaum irgendwas kombinieren kann als Unterkleid. Also da ist die Volt-Kleidung die Volt und es gibt so ein paar Unterkleidungen, die man von irgendwelchen Gunnern bekommen kann, aber viel ist da nicht.
1: Und ja. Der Offiziersanzug von der Bruderschaft funktioniert noch und dieses Leder von den Raidern und eben die Armeeuniform. Nur das, das, was ich traurig finde, ist, dass der Voltanzug der einzige ist, den ich auch wiederum modifizieren kann. Den kann ich ja füttern und panzern und was ich nicht noch alles kann, unabhängig von der Rüstung jetzt. Und also das finde ich schade. Mal abgesehen davon, dass äh, zum Beispiel über den Mantel von dem Runner man natürlich auch diese Rüstung hätte tragen können. Also ist ja letztendlich nur eine Definitionssache des Entwicklers.
0: Ja, und es gibt auch bereits auf dem PC eine Mod, die genau das eben ermöglicht. Und das sieht auch ziemlich geil aus. Ja. Weil er eben auch so viel durchschimmert. Und wenn man da irgendwie so ein, so ein cooles Unterkleid anhat ähm, von, was weiß ich, irgendeinem Vorkriegssoldaten oder was das sieht ziemlich cool aus und ich, ich wüsste auch nicht, was dagegen sprechen sollte. Vielleicht ist das der einzige Punkt, weil man eben zufällig mit Tüfteltom auf diese, diese Ressource, wie du das bezeichnet hast, ja. treffen kann. Also
1: das ist äh, mir nur gerade eingefallen. Aber ja, man, man trifft dann auf Tüfteltom und der äh, erklärt einem ziemlich schnell, äh, dass man den, den Teleporter bauen muss, um äh, sich ins Institut äh, zu teleportieren. Ich habe den den Ausdruck, den sie für diese riesige Anlage gefallen, gefunden haben, äh, habe ich jetzt gerade nicht mehr parat, aber ich habe meine dann in Sanctuary er, errichtet.
0: Ich, mir ist nicht ganz klar. Mir wurde irgendwie gesagt, dass ich die an einem bestimmten Ort bauen muss, ähm, was ich dann auch gemacht habe. Es war an so einem Brunnen. Ich weiß nicht genau, warum ich das da gemacht habe, aber ich war der Meinung, ich musste das dort tun. Und relativ kurzfristig kam dann vom, von den Minutemen eine Mission, die mir gesagt hat, ich soll diesen Ort einnehmen. Und da habe ich so ein bisschen so einen Reibungspunkt dann gesehen, dass zwischen der Railroad und den Minutemen an der Stelle, wenn ich jetzt mit den Minutemen diesen Ort erobere, wo jetzt auch dieser Teleporter steht, was passiert dann? Das habe ich nicht nicht gemacht.
1: Ah, okay. Weil nee, also ich, ich
0: Angst hatte, irgendwie diesen Punkt zu verpassen, wo ich äh, mich dann final für eine für eine Fraktion
1: entscheide. Also ich habe den direkt direkt äh, in, in Sanctuary im Garten neben dem großen Baum gebaut. Okay. <lacht> ähm, auch da muss ich dann wieder ein bisschen schimpfen, weil die Verkabelung von dem Ding äh, war schmerzhaft. Also da wäre es mir lieber gewesen. Ich baue ein großes äh, ein großes Objekt anstatt vier kleine, die ich aufwendig miteinander verkabeln muss. Das hat mir nicht viel Freude bereitet. Und ich habe schon viel Zeit in diesem Siedlungsmodus zugebracht. Mhm.
0: Ja, ich glaube, bei mir war das Problem, dass, also das Ding braucht relativ viel Energie, dass ich da drei, vier Generatoren irgendwo verstecken ja. musste, wo, wo sie nicht gerade bescheuert im Weg rumstehen. Ja. Aber man kann ja. die ja geschickt miteinander verkabeln, dass man nur ein Kabel dann zu dem Stimmt. zu dem Ding hinlegen muss.
1: Ja, und im Prompt hat man dann diesen riesigen Teleporter im Garten stehen.
0: Ja, oder eben auf diesem Brunnen, ja. wo auch ja. immer.
1: <lacht> nee, es war mir gar nicht klar, dass ich die Nette überall bauen kann. Hm. Ähm, doch, kannst du tatsächlich. Also, also überall wo genug Platz ist, weil er nimmt ja schon wirklich viel Platz ein. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es von den Entwicklern auch nochmal so ein so ein so ein so ein kleiner Hilferuf, nicht Hilferuf, kleiner Trick ist, um Ressourcen äh, aus deinem Besitz herauszulocken, weil man hat zu diesem Zeitpunkt ja schon eine ganze Menge an Zeug in seiner Werkbank eingelagert und das Ding verbraucht ja nicht gerade wenig Ressourcen. Und ich habe mir, äh, gedacht, dass sie das wirklich gemacht haben, um dich mal wieder so ein bisschen zu grounden, damit du dann für den weiteren Verlauf des Spiels wieder so ein bisschen neu anfangen musst, Vorräte anzulegen. Mhm. Also so aus der, aus der Designerbrille habe ich das umtracht, <lacht> weil es schon sehr aufwendig war, das Ding zu bauen.
0: Ja, also es war ja so, dass man für die, für die, für die besonderen Ressourcen oder Bauteile nochmal losgeschickt wurde, die zu besorgen. Ja. Und der Rest, den musste man da eben vor Ort sich irgendwie holen, also Stahl und Holz und was alles. Genau,
1: genau das meinte ich damit.
0: Und da, wo ich es gebaut habe, da hat das in dem Ort, was ich da gefunden und gecraftet habe, dann auch gereicht. Also ich hatte keine Handelsroute oder so. Ich musste ja wirklich mit
1: einer leeren Werkbank dieses Ding dann hochziehen. Ah, oh, okay. Ja, gut. Hm. So, naja. dann, kommt, dann kommt ja, also zumindest für mich, einer der, äh, der der größeren äh, auf Fallout beschränkten Magic Moments in dem Spiel. Nämlich das, also für mich das erste Mal, wenn man diesen Teleporter betritt.
0: Also du beamst dich jetzt in das Institut rein und ja. weißt gar nicht, wo komme ich jetzt eigentlich raus, wenn du noch nicht nicht gespoilert worden bist zu dem Zeitpunkt.
1: Genau. Ähm, und ich muss sagen, ähm, ich war doch ein bisschen begeistert von dem, was ich dann zu sehen gekriegt habe, weil mir gefällt Also, man muss es man muss es beschreiben, wobei alle diejenigen, die hier sind, entweder Fallout 4 niemals spielen werden oder genauso wie wir wenigstens angespielt oder durchgespielt haben. Aber man landet dann in einer sterilen, äh, zukunfts-Science-Fiction-artigen äh, Welt, was innerhalb eines Science-Fiction-Spiels schwierig zu verstehen ist. Aber es ist halt alles weiß wird viel mit Glas gearbeitet. Es sind ähm, sehr, sehr vertikal alles angelegt. Alles ist vor allem heile und nicht verschmutzt und nicht verbraucht. Und man fühlt sich wirklich wie in, in der Zukunft. Also ich muss so oft an Portal denken vom vom Gefühl her. Ja, äh, also von, von nee, der Musik her. Ich, ähm,
0: genau, also ich, ich würde dir auf jeden Fall zustimmen. Also es macht auf jeden Fall was her, wenn man vorher wirklich nur in dieser schmutzigen in diesem schmutzigen Ödland war. Alle, Es gibt kein einzig kein einziges äh, heiles Haus, was nicht irgendwie ein Loch im Dach hat ja. in dieser gesamten Welt. Jeder Wolkenkratzer hat irgendwo zerbrochene Scheiben und man kann nur, kann nur erahnen, wie das früher mal ausgesehen hat. Und hier trifft man plötzlich auf diesem, diesen einen Ort. Und ich mag das, wenn in, in, solchen, in solchen Welten ähm, solche Heile oder man irgendwie in so eine Umgebung kommt. Das ist auch in der aktuellen oder... Na, aktuelle Staffel ist das nicht von The Walking Dead, die fünfte Staffel. Da gibt es auch so einen Ort, äh, der dort von den Protagonisten besucht wird, wo irgendwie alles in Ordnung zu sein scheint. Und ähm, hier ist das eben das Institut. Da, da stimme ich dir zu.
1: Ich, ich muss schmunzeln, weil du die Walking Dead-Reihe äh, äh, jetzt einwirfst. Ähm. Ich bin böse auf diese Serie und fühle mich persönlich von ihr angegriffen und enttäuscht. Also, das wäre auch wahrscheinlich einen eigenen Podcast wert. Aber mach mach weiter.
0: Nee, also Walking Dead hätte ich eh, eh noch angesprochen, weil Fallout 4 mindestens zwei, wenn nicht noch viel mehr, Referenzen auf die Serie zu bieten hat, äh, die ich nachher noch als Easter in der Easter Egg Section unterbringen wollte, mache ich dann auch noch. Ähm, aber nein, wir sind ja zum Institut und äh, treffen relativ zeitnah auf jemanden, der aussieht wie ein zehnjähriger, zwölfjähriger Sean, Sean oder der sich als Sean auch ausgibt. Ähm also ich glaube mir war relativ äh, instantan klar, dass das nicht der echte Sean ist, sondern dass mir hier was vorgespielt wird, dass es das ein Sint ist. Ähm Hast du irgendwie verstanden, warum die jetzt Sean nachbauen? Haben die auf mich gewartet? Ähm also Wussten jetzt. die, dass ich dort an ihm auch vorbeikomme? Also es, die muss ja irgendwie steuern können, wo man jetzt genau in diesem Institut ankommt, wenn man sich da rein beamt. Das wussten wir ja als Spieler zum
1: Beispiel nicht. Also ich habe äh, das Gefühl gehabt, dass es mehr um... Also wa warum der Junge aussieht wie Sean, ist, glaube ich, äh, relativ einfach zu erklären. Nämlich, weil das Institut das Erbgut brauchte, das Verunreinigte.
0: Ja genau, das ist die Erklärung nachher. Aber ja. Ähm, irgendwie ist das auch so ein bisschen moralisch, warum macht der Boss von, der Boss dieses Instituts, der Chef, äh, Abbilder von ah, sich selbst? So.
1: Ja, ja, also ich glaube, das ist immer noch dieses Vorurteil, dass in dem Moment, wo ich anfange, mich mit Klon und Genetik zu befassen, da immer nur dasselbe Ergebnis bei rauskommt. Ich glaube, das ist so dieses, Wahrscheinlich ist es auch gewollt, weil die Entwickler von Bethesda werden auch klüger sein als das. Aber ich denke, sie werden da diesen Kunstgriff gemacht haben, dass es wahrscheinlich irgendwo im Institut einen Raum mit tausend geklonten, eingefrorenen Chans drin gibt. <lacht> ähm, also das war aber viel, viel schlimmer, finde ich, wie du gesagt hast. Als Spieler weiß ich nicht, wo ich lande. Und ich kann das ja auch nicht beeinflussen. Ähm, aber der die Route, die man da geht, die wirkt ja schon wirklich vorprädestiniert. Und auch dieser, dieser Kontakt zu dem Sean ist ja fast schon ein Akt der psychologischen Kriegsführung mit dem Spieler, beziehungsweise mit dem Charakter des Spielers. Also das wirkt schon so, als wäre man erwartet worden wie so ein, so ein fertiges Setup von einer Mausefalle. Mhm.
0: Ja, zum Glück ist aber eben der Boss oder der Chef dieses Instituts eben tatsächlich dann Sean der als Kind entführt wurde, weil man eben junge, perfekte und vor allem nicht vom Atomkrieg verstrahlte DNA brauchte, um die die dritte Generation an perfekten Zins zu bauen. Ja. Das ist das eine. Und das andere ist, das Sean selbst, ich glaube, Weiß nicht, wie alt ist der? 60 vielleicht? 60, sagt er, ja. Ja. Dass der da eben, also das erfährt man dann auch später, dass er Krebs hat und Hoffnung hat, dass äh, eben der Spieler selbst irgendwann mal das Institut übernehmen
1: kann. Das ist ein, also für die Begriffe von äh, Fallout ist das, was die Story angeht, schon ein Höhepunkt, finde ich. Dass sie mit der Erwartungshaltung gespielt haben, man sucht einen Säugling, dann damit, dass man einen zehnjährigen Jungen sucht und dann auf seinen 60-jährigen Sohn trifft, der lustigerweise tatsächlich auch noch als Vater bezeichnet wird von allen seinen Untertanen, finde ich schon interessant und Einigermaßen geschickt gelöst. Weil es, es hat ja so ein bisschen Anklänge von der Zeitreisegeschichte. Und ich glaube, Sean sagt, also der der alte Sean sagt es dann ja auch, hier, du hast gedacht, du wärst, äh, also du bist wieder eingeschlafen, hast gedacht, du bist ein paar Sekunden später wach geworden. Wer sagt nicht das? Oder wer, wer sagt, dass es nicht genauso gut 60 Jahre gewesen sind, die du noch geschlafen hast, nachdem du gesehen hast, dass ich entführt wurde? Und das war schon ein Moment, wo ich äh, ein bisschen, ein bisschen mehr Respekt vor den Story-Schreibern von Fallout hatte als davor.
0: Also ich mag auf jeden Fall diese Idee. Ich, ich finde, das wird auch noch relativ selten benutzt, dieses Element von Zeitreisen, dass man vielleicht auf ein wesentlich älteres ähm, Ego seines eigenen Sohns oder der eigenen Kinder trifft. Ähm, mir fällt da spontan Interstellar ein, wo es auch so einen Handlungsstrang gibt. Ich hoffe, das war jetzt kein zu großer Spoiler. <lacht>
1: <lacht> also ich habe den Film ja zum Glück gesehen, aber ich glaube, jeder, der ihn nicht gesehen hat, wird sich jetzt schon ein bisschen ärgern. Aber äh, das Spoiler ist nochmal so ein ganzer Bereich für sich. Aber ich muss an die ganzen äh, äh, Kinder äh, werden in erwachsene Körper gegeben, Filme aus den 80ern denken mit Tom Hanks zum Beispiel. Also, das ist schon, schon ein, ein bekanntes Stilmittel, aber es ist halt in der jüngsten Vergangenheit nicht so oft zum Einsatz bekommen, ohne halt direkt eine Zeitmaschine zu haben. Weil dieses Einfrieren ist ja eine Form von Zeitreise, die ist ja sehr endgültig und die geht nur in eine Richtung und nur für den, der eingefroren ist und für alle anderen nicht. Und das finde ich, das finde ich so spannend daran.
0: Ja, also ich finde, das ist ein interessantes Stilmittel, ähm, was man hier allerdings auch noch irgendwie klüger hätte einsetzen können, weil mir fehlt so ein bisschen, ähm, und das ist eben dieses Open-World-Ding, dass das Spiel einfach diesen dramatischen Weg nicht so richtig einschreiten kann, weil ich habe irgendwie nicht das Gefühl gehabt, dass ich hier wirklich noch hinter meinem Sohn hier bin, ich habe in dieser Welt irgendwie eine Bleibe aufgebaut. Ich habe viele, viele interessante Leute kennengelernt und ich, ich habe sehr, sehr oft vergessen, dass mein eigentliches Ziel ja der eigene Sohn ist. Und, und
1: genau diesen Konflikt den man als Spieler, also es ist ja kein Konflikt, den man spürt. Ich finde, man hätte gut daran getan, diesen Konflikt stärker auszuformulieren im Spiel, weil es ist ein toller Konflikt. Wie du gerade sagst, ich habe mir eine Bleibe, auf, ich habe eine ganze Siedlung aufgebaut, ich bin vielleicht Anführer von einer kleinen Gruppe von Überlebenden. Ich habe einen Ruf äh, im, im Ödland mir erarbeitet. Und dieses, ich, wie wichtig ist mir die Suche nach meiner Vergangenheit überhaupt noch? Diese Frage wird gar nicht aufgeworfen, weil der Charakter, der ist halt sehr, sehr monoton gepolt darauf, ich muss die Familie finden, wie so ein Roboter, muss, muss meinen Sohn finden. Und äh, ich finde, es wäre besser gewesen, man hätte sich wirklich in diese Situation begeben, er hat die Möglichkeit, äh, ein Leben aufzubauen, vielleicht sogar eine, eine romantische Beziehung einzugehen und wenn, äh, vielleicht sogar Kinder zu kriegen, neue Kinder meine ich jetzt. Und das, also diese Art von von äh, moralischem Zerwürfnis, das, damit hätte ich mich gerne konfrontiert gesehen. In, Im Kleinen kommt es ja noch, aber das wäre, glaube ich, wirklich wirklich toll gewesen. Oder oder nicht toll, aber schön zu erfahren.
0: Ja, ich habe ja schon beim letzten Mal kritisiert, dass mich irgendwie auch so ein bisschen stört, dass das wieder derselbe Aufhänger ist, den Fallout 3 eben auch hatte, wo man seinen Vater gesucht hat, hier sucht man seinen Sohn, ähm, dass das hier irgendwie wenig bis gar nicht funktioniert. Und vielleicht hätte es besser funktioniert, wenn einem das gar nicht selber zugetragen äh, worden wäre, sondern dass man das für jemand anders irgendwie, vielleicht in einer anderen World Quest, so ein zwei, drei Missionen eben relativ kompakt innerhalb von, von Fallout irgendwie abschließen würde. Ähm, ich hatte also dann würde das für dieses Dramaturgische vielleicht besser funktionieren, als es hier eben aufbereitet wird. Da habe ich irgendwie große Probleme mit.
1: Ja. Ich hatte, ich hatte zwischendurch auch das Gefühl, aber es wäre Narrativ wahrscheinlich zu fortgeschritten für die Fallout-Reihe gewesen, dass man in die Situation kommt, dass man feststellt, dass Sean tot ist. Schlicht und ergreifend. Egal, wie alt er jetzt gewesen wäre, ob jetzt 10 oder 60, aber dass man damit konfrontiert wird, auf Mitte des Spiels, dein Sohn ist tot. Deine Daseinsberechtigung hier ist eigentlich verwirkt und dass man dann eher auf die Suche danach geht, warum ist das Ganze passiert und man darf auch nicht vergessen, aber der, der Spieler vergisst es relativ schnell, man hat ja auch noch eine Frau oder einen Mann in der Vault als Leiche zurückgelassen und so ein bisschen rückt das ja in den Hintergrund, es geht ja dann nur noch um Sean, er ist ja sehr, er durchwandert ja die, die Phasen des, des Trauerns relativ schnell und hat ja auch schnell damit abgeschlossen, dass seine Frau, seine Frau oder sein Mann äh, tot ist. Geht würd, ihr damit sehr aufgeklärt mit um?
0: Ja, ich, ich würde jetzt gerne schon ein bisschen vorgreifen. Und zwar ja. ähm, habe ich ja dann, oder kommt kommen wir jetzt zu diesem Punkt, wo wir uns entscheiden müssen, mit wem beenden wir jetzt dieses Spiel genau. und was passiert mit dem Institut? Und ähm, ich habe ja, wie schon angekündigt, den Weg der, der Brotherhood gewählt. Ähm, einfach weil ich dachte so da wird mir relativ klar sein was die mit dem Institut machen werden und das wird nicht der Weg sein den ich wählen würde aber es ist jetzt der den ich jetzt in diesem Spiel nehme und ähm, dort erobert man ja schließlich auch das Institut erzähle gleich noch mal wie es dazu kommt ähm, und trifft dann auf den auf Sean eben während er schon im Krankenbett liegt also man hat schon jede Menge Sins und Wissenschaftler dort getötet und da gehen auch jede Menge Krieger der Brotherhood eben lang und schießen alles, was sich irgendwie bewegt. Und man man rennt dann alleine eben in diesen Turm rein, wo, wo der Vater lebt und rennt nochmal durch die Labors durch, die man vorher in die andere Richtung ähm, gegangen ist, um überhaupt das Institut zu betreten und sieht dann dort, wie der Vater stirbt. Ähm, er verriet mir dann so einen Code, mit dem ich jede Menge anderes Sins eben abschalten kann, damit die nicht auch getötet werden, was auch überhaupt nicht funktioniert, aber naja, und nach, kurz bevor man denn diesen Knopf drückt, wird man dann nochmal mit Sean als Zehnjähriger, als Sint eben konfrontiert, der ihm einem anbietet, die eigene Kindheit nochmal mit ihm zu durchleben, weil, weil er das ja gar nicht gehabt hat. Wahrscheinlich ist das auch so eine, so eine programmierte Version, die genau das irgendwie, ähm, triggern soll. Es hat null funktioniert. Also ich habe, es war ja klar, es ist ein Sind, ähm, dieses dieses diese Kindheit, die vermisse ich jetzt auch gar nicht, weil das in der Welt überhaupt keinen Sinn macht, jetzt noch mal irgendwie so eine heile Familie zu spielen. <lacht> du hast das in deiner Tankstelle dann irgendwie
1: noch mal <lacht> ja, gemacht. Ist halt, ja, das war halt, weil ich, ähm, es war in einem Quest, ich glaube, ich habe das Railroad-Ende da gehabt und bin halt auf dem Weg raus aus dem Institut und plötzlich steht da halt so ein random Junge, der sagt, hey, Papa, nimm mich doch mit. Und du, du, du weißt, gleich fliegt ja alles in die Luft, alles geht kaputt. Du bist eigentlich auch wieder natürlich, wie das Vorlaub üblich ist, total überladen mit Ausrüstung und hast eigentlich Besseres zu tun. Weil du weißt, du hast noch drei Quests zu erledigen. Deine Siedler haben Hunger und die anderen Siedler werden von Gulen angegriffen. Und dann steht da halt der Junge und du kannst sagen, ja oder nein. Wie du gelernt hast, bei Fallout 4 sind Dialoge im Grunde, naja, nicht, nicht, nicht so relevant. Also sagst du, ja, komm mit. Und plötzlich taucht er halt in dieser Railroad-Haupt, in dieser Railroad-Basis auf. Und du kannst ihn dann tatsächlich in eine Siedlung schicken, dahinstellen und für dich aus Schrott irgendwelche lustigen Sachen basteln lassen. Aber mehr, mehr auch nicht. Also vielleicht kommt er ja im DLC noch ein Quest, aber es ist halt nur eine, eine Hülle. Ja. Also eine, wenn er sich eine Schaufensterpuppe so angezogen hätte wie sein Sohn, wäre das weniger gruselig gewesen, der Protagonist.
0: Möglicherweise, ja. ja. Mit den, Sch ah, ja, Die Schaufensterpuppen, äh, die haben ja auch einen großen Schreck eingejagt. Ja. <lacht> Relativ gleich am Anfang. Als ich noch nicht wusste, dass die überall im Spiel auftauchen. Ja, und die Affen. Ja, die die, die Gorillas, oder was? Ja,
1: genau, die mit den Becken. Ja. Und den, Aber ähm, du hast schon recht, man hat halt null Beziehung zu diesem zu diesem Sünd, aber vielleicht soll es ja auch so ein bisschen diesen diesen Grund, diese Grundfrage des Spiels aufwerfen, die ist was was ist eigentlich Leben? Ab wann bin ich ein Mensch? Was qualifiziert mich als Mensch? Und wer bin ich, dass ich darüber richten kann, ob eine eine ich sag mal Entität ein Mensch ist oder eben nicht? Und das machst du ja in dem Moment, wo du den Jungen mitnimmst oder auch nicht?
0: Ähm, eigentlich weiß ich nicht. Habe ich diese Entscheidung doch schon längst getroffen, als ich mich dafür entschieden habe, das Institut zu zerstören, weil die das ist ja eigentlich genau das, für, für was die stehen.
1: Warum? Ähm, das das Railroad-Ende gibt da so ein bisschen mehr Einfluss drauf, weil die Railroad ist ja so die Partei, die die Sünd sympathisanten sind und die Sünds befreien und ins ganze äh, Wasteland äh, verteilen und verstecken, sind Fluchthelfer. Unter anderem ja auch nach, nach Washington, ne? Auf die, auf das Schiff nach äh, River City. Mhm. Da gibt es ja auch das Quest mit dem sünd der aus dem Commonwealth kommt. Und ähm, da geht es halt darum, nicht das Institut zu vernichten, aber diese ähm, Institution, Institut zu vernichten und die sünds im großen Stil zu befreien. Also du du zerstörst zwar auch das Institut und verwirfst dich auch mit Schorn, aber du befreist die sünds und äh, lässt sie dann äh, ins Ödland hinaus. Also du hast zweimal dieselbe Methode, das Ziel zu erreichen, aber mit ganz, ganz unterschiedlichen Ausgängen. Also unterschiedliche Ausgänge, da muss ich gleich noch mal was zu sagen, aber zumindest zwei unterschiedliche äh, Stati-Quo, die dann da herrschen hinterher. Ja,
0: okay. Ähm, ja, lass uns lass noch uns mal kurz dann auf das Brotherhood-Ende eingehen. Gerne. Ähm, also ich bin ich weiß nicht, ich hatte diesen Chip dann bei der Railroad, äh, oder zu, zumindest den, den, den Teleporter habe ich mit Hilfe der Railroad gebaut. Ja. Und bin dann äh, auf dem, auf dem Schiff der, der Brotherhood zu dem Boss gegangen und er hat mich erstmal darauf angesprochen. Warum hast du das gemacht und möchtest du nicht doch lieber mit uns irgendwie hier für Ordnung sorgen? Und dann, ähm, habe ich das gemacht, habe mich dann glaube ich auch irgendwann zu diesem Zeitpunkt dann mit der, mit der Railroad auch direkt verworfen. Mhm. Ähm, jedenfalls ähm, geht es dann erstmal darum, ähm, die die Railroad zu zerstören und einen Roboter zu bauen, den wir schon aus
1: Fallout 3 kennen, den, aus ja. der Operation Anchorage <lacht> hieß das, glaube ich. Nee, auch, auf dem, auch aus dem Hauptspiel. Ach, aus dem Hauptspiel sogar? Ja, okay. in, der, in der letzten Mission im Hauptspiel begleitet man Liberty Prime.
0: Liberty Prime,
1: ist genau. Den, genau.
0: den muss man da quasi wieder auf die Beine kriegen, bewaffnen und, der, und in den Krieg schicken.
1: Und wenn das Ding läuft, haut er ein paar der besten Lines aus dem ganzen Spiel raus. Ich kann sie nicht auswendig wiedergeben, aber das kann man googeln, sich YouTube-Videos angucken. Aber was der sagt, ist äh, so dermaßen politisch inkorrekt auf äh, amerikanische Demokratie gemünzt, äh, dass man... es ist Comedy pur. Also das hat für mich schon Wert gemacht, dieses Ende anzusteuern.
0: Also er ist ja noch, er ist ja entwickelt und gebaut worden für den Krieg gegen China. Genau. Und er haut auch eben entsprechend dann auch die Lines raus. Also da ja. weiß gar nicht, was jetzt sein Auftrag ist.
1: Genau. Er will halt China kaputt machen genau. nach wie vor.
0: Und er hat äh, jede Menge Atomwaffen, die man vorher eben aus der Glowing Sea, aus diesem, aus dieser Pyramide geholt hat. Ja da auf seinem Rücken, die auch scheinbar nie ähm, ausgehen, ja. Und was mich auch sehr gefreut hat, ähm, das war wirklich richtig Action, die da los war. Da waren richtig viele Menschen äh, und ja Gegner auf dem Bildschirm. Dieser riesige Roboter, der mit Atomwaffen ge geworfen hat, aber ähm, das Spiel ist da nicht in die Knie gegangen, wie zum Beispiel relativ am Anfang in diesem Fabrikgebäude. Das hat mich, hat mich gefreut. So konnte ich mich dann wirklich auf diese Szene einlassen, ohne. Ja, ja. Also, ja. das hat, das haben die irgendwie hingekriegt. Ich weiß nicht wie. Und das Ziel ist dann ja schließlich zu diesem CIT-Gebäude zu gehen und dort den, den nicht Teleport-Portweg eben aufzumachen, indem man dort den Weg sich freisprengt ins Institut.
1: Ja. Ja um, doch, das, war, das ist ein, ein schöner Moment, wenn man mit Liberty Prime äh, da durch die Gegend rennt, weil es ist, ähm, also das ist so ein, ein Stück weit wie die Call of Duties dieser Welt, also ich sag bewusst ein Stück weit, natürlich hat es nicht ganz die cineastische Qualität, aber man fühlt sich als geneigter Fallout-Spieler schon cool, als würde man jetzt gerade so einen krassen militär spielen.
0: <lacht> ja, nee, das hat nee, es hat wirklich Spaß gemacht, ähm, diesen Roboter auch zu bauen war man ja, weil ich, also ich habe vorher noch eine Wissenschaftlerin aus dem Institut eben angeheuert, jetzt ja. wieder für die Brotherhood zu arbeiten und dann an diesem Projekt weiterzuarbeiten. Also das hat schon sehr viel Spaß gemacht.
1: Angeheuert, sagst du? Also ich habe sie bis zum Gegner mehr erpressen müssen, damit sie das macht.
0: Nee, ich habe sie tatsächlich überzeugt. Ach so. Um, ja, also mit meinen, mit meinen Sprachskills, weil ich die ja vorher auch auf Maximum gelevelt habe. Unter anderem auch, weil ich mit Piper durch das höchste Beziehungslevel doppelte Erfahrungspunkte für für
1: diesen Weg bekommen habe. <lacht> ja, ja. ja. Ähm, nee, stimmt, man, man baut ihn ja dann am Flughafen in Boston auf. Und vielleicht kann ich ja kurz einen Schlenker machen, denn das Ende der Railroad setzt auch da ein, Nein, Entschuldigung, nicht das Ende der Railroad, das Ende des Instituts. Wenn man sich nämlich 100% auf die Seite des Instituts schlägt, bekommt man dann den Auftrag, die Railroad auszulöschen und die Brotherhood zu vernichten. Also die die lokale Repräsentanz der Brotherhood of Steel. Und ähm, das, die Railroad, da marschiert man einfach in den in das Hauptquartier rein und äh, im Grunde, wie bei Terminator 1 auf dem Polizeirevier, macht man einfach alles kaputt, was da rumliegt so die pritwin kann man aber nicht einfach so vom himmel bomben dazu muss man dann nämlich sich einschleichen während äh, liberty prime gebaut wird und ihn umprogrammieren lassen und dann schießt er die pritwin ab <lacht> und ähm, während der umprogrammiert wird muss man den den zünd der ihn umprogrammiert muss man verteidigen gegen wirklich jeden ritter der stählernen bruderschaft den es in diesem spiel scheinbar zu geben scheint also das war eins der härtesten gefechte in einem fallout spiel die ich jemals hatte ich habe äh, weit über 1000 Schuss äh, alleine nur für diese verteidigungsmission verballert äh, mit Kampf-Kampfgewehrmunition, nicht mal Automatikwaffenmunition, sondern wirklich Kampfgewehrmunition. Und ich weiß nicht, wie viele, wie viele Stimpacks, also auch locker weit über 100. Das war wirklich beeindruckend. Jetzt bin ich nicht der 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 äh, fähigste Spieler von solchen Spielen, aber das war heftig, zumal dann auch die ganzen namenhaften stehlernen Bruderschaftsvertreter da angelaufen kommen. Unter anderem auch äh, hier der, der Anführer, ähm, von dem ich dann den Mantel geerbt habe. Und auch äh, hier ähm, Paladin Dance.
0: Der übrigens äh, auf Seiten der Bruderschaft noch ein sehr, sehr interessantes Ende nimmt. Also, das hat mich wirklich sehr, sehr überrascht. Ähm, denn er stellt sich auch. Raus, die Art und Weise, wie, wie ja. man das
1: ausspielt, ist super.
0: Ja, also es, es ist wirklich. Das war einer der Momente, mit denen ich null gerechnet habe. Es stellt sich nämlich heraus, dass Paladin Dance selbst ein ähm, sint ist und ähm, damit konfrontiert wird. Also man muss ihn dann aufsuchen, er hat sich irgendwo zurückgezogen. Und es stellt sich heraus, er wusste nicht, dass er ein Synth ist, dass die Erinnerungen alle programmiert sind. Und ist aber dermaßen überzeugt von der Agenda, von der, der Bruderschaft, von der Bruderschaft ja. ähm, dass, ähm, dass er dass er selber quasi einsieht, dass er sterben muss und nun eben man vor die Wahl gestellt wird, ob man ihn nun selbst tötet ob er, oder ob er sich ähm, eben umbringt. Also wenn man ihn nicht tötet, tötet er sich selbst. Was ich so ein bisschen schade fand, weil ich ihn sehr, sehr lange bei mir gehabt habe und eben dieses höchste Beziehungslevel noch nicht erreicht hatte. Ähm, das geht halt in dem Moment nicht mehr. Man verliert ja einen Begleiter.
1: Ja. Und ja, es war ein sehr, sehr berührendes Ende auch, fand ich. Das fand ich auch. Das hat mich mehr berührt als viele von den Hauptenden. Ja, Also es war ein erhebendes Gefühl, wenn diese Britwin gesprengt wird ähm, und dann so ein rauchendes Wrack ähnlich wie die Hindenburg so auf den Boden äh, aufprallt, das sieht schon sehr beeindruckend aus. Äh, so, aber ich bin ja dazwischen dazwischengegrätscht. Also eigentlich wollte ich nur erzählen, das ist, das ist der Unterschied zwischen dem Brotherhood-Ende und dem Institut-Ende. Und wenn man jetzt den Kreis schließen will, wenn man das Spiel im Sinne der Railroad durchspielt Kriegt man erst den Auftrag, alle Syns aus dem Institut zu befreien. Da ist dann noch so ein bisschen Spionagegeschichte mit dabei, wo es dann darum geht, einen Spion im, im Institut äh, aufzuspüren, mit dem zu kommunizieren, ohne dass man erwischt wird. Und äh, letztendlich dann äh, doch einen Stoßtrupp von äh, Railroad-Agenten äh, in das Institut zu führen und da auch wieder einen Showdown loszutreten. Aber dann sagt das Institut, wir können hier nicht weitermachen, solange wie die Brotherhood da ist, äh, ist das, äh, ist der Commonwealth gefährdet. Äh, hier hast du den Vertibird, den wir unlängst geklaut haben und fünf Pakete Sprengstoff, bitte infiltrier das Luftschiff und spreng das Ding. Und das war das zweite Mal, dass ich die komplette Brotherhood auslöschen musste. In <lacht> dem Fall habe ich bis auf den einen, wie heißen sie denn, Knappen oder Jünglinge, es gibt Kinder auf dem Schiff, und bis auf die habe ich tatsächlich auch wieder jeden niederkämpfen müssen, weil sie mich zu schnell erwischt haben beim Verteilen der Sprengladung. Und wenn man einmal dieses ganze Raumschiff leer gelootet, äh, Raumschiff, dieses ganze Flugschiff leer hat, braucht man nie wieder irgendwas sammeln. Das ist ein sehr, sehr lustiges Gefühl. Äh, ja, und dann sprengt man das Schiff äh, eben mit diesen Sprengladungen. Die Konsequenz ist dieselbe: es liegt zertrümmert auf dem Boden, und man hat halt das Railroad-Ende herbeigeführt. Und da zeichnet sich leider äh, eine, ein, ein Trend ab, nämlich, dass die Enden laufen immer darauf hinaus, du schließt dich einer Partei an und die anderen beiden müssen irgendwie äh, ausgeschaltet werden. Das ist ja im Grunde erstmal nicht schlimm, aber danach kommt dann eine Abspannsequenz, die nicht besonders lang ist. Die Du hast ja auch gesehen, Timo, ne? Mhm. Und die tatsächlich bis auf ein oder zwei Sätze identisch ist bei jedem Ende, was man haben kann. Und das hat mich doch sehr enttäuscht.
0: Ja, ich wusste auch nicht so richtig, was ich davon halten sollte, als ich das gesehen habe. Ähm, war aber auch eher so, dass ich das Spiel wirklich jetzt nur zum Ende gebracht habe, weil ich einen Punkt haben wollte, wo ich es möglichst jetzt mal für ein paar Wochen beiseite legen kann. Ja. Und deswegen, ich weiß nicht so, das Ende von Fallout 3 war jetzt auch nicht so der Riesenhit. Von daher habe ich jetzt auch nicht irgendwie mit diesem... Mit irgendwas gerechnet, was mich jetzt komplett umhaut. Oder ich habe damit gerechnet, dass sie irgendwie einen Abschluss finden, wo, wo man jetzt einfach weiterspielen kann. Mit das, haben sie,
1: das haben sie auch tatsächlich gemacht, weil du ja. hast ja trotzdem, egal mit welcher Partei du es beendet hast, bei der Partei immer noch die Möglichkeit, dir noch neue Quests abzuholen, zusätzlich zu dem, was Preston Garvey, der ja da aufzwingt an den Führungsgeschichten. Also das geht immer noch so ein bisschen weiter und man hat nicht das Gefühl, die Spielwelt ist jetzt zu Ende, sondern die geht weiter. Man trifft auch immer noch Synths, obwohl das Institut kaputt ist und man trifft auch immer noch Leute von der stählernen Bruderschaft. Das ist schon ganz nett gemacht. Also man kann weiterspielen äh, und ich hoffe da auch, dass dann der DLC da so ein bisschen nahtlos ansetzen wird. Irgendwann.
0: Ja, genau. Nee, aber als Brotherhood äh, muss man eben in dem, in, in dem Institut zu dem Hauptreaktor gehen, ähm, dort irgendein so Gerät anbringen, damit das Ding dann gesprengt werden kann, also richtig atomar zerstört werden kann. Stimmt. Ähm, man befindet sich dann danach auf so einem Aussichtspunkt, wo dann auch tatsächlich so ein Knopf ist, den man drücken muss, um das äh, Institut in die Luft zu jagen und ist auch ähm, ja ganz netter Moment. Man ja, kann auch
1: zu dem Krater dann hingehen,
0: ne? Habe ich hab ich, hab ich, nicht gemacht. Also ich habe dann erfreut meinen Jetpack ausprobiert äh, und bin da rumgehüpft wie so ein junger Hüpfer. Und ähm, ja, habe allerdings jetzt auch tatsächlich dann an dem Punkt dann das Spiel dann auch beendet. Was ich ganz witzig fand, ist, ähm, wenn man diesen Reaktor dort infiltriert und dort auf die Terminals schaut, dann sieht man, dass die Leute da so eine Art Pen-and-Paper-Rollenspiel gespielt haben. Ja, sehr witzig. Was sehr, sehr witzig
1: gemacht ist, ja. Ähm, also ich finde, ich finde, wenn man diese Enden nebeneinander hält, sie sind halt nahezu identisch, je nachdem. also man, Es läuft immer darauf, dass man irgendwas sprengen wird, was groß ist und ähm, die andere Partei in einem ziemlich blutigen Gefecht auslöschen muss. Ähm, aber unterm Strich muss ich sagen, es fordert ein Musterbeispiel dafür, dass die Spielerfahrung, die so großartig ist, sich zwischen dem äh, Intro und dem Ende abspielt und eben nicht äh, ein, ein Spiel ist, das auf äh, die Pointe am, am Ende hinausläuft.
0: Ja, das ist Vor und Nachteil also wie gesagt, ich habe irgendwie den Eindruck, dass die die Haupt der Hauptstrang nur dazu da ist, dich so ein bisschen hoch zu leveln, so die wesentlichen Elemente alle mal gesehen zu haben und dann sieht zu, dass du irgendwie ähm, deine Nische in dieser Welt findest oder eben alles erkundest. Aber es geht es ging noch nie irgendwie darum, dass das irgendwie das ist, weshalb du Fallout spielst. Richtig, genau. Ähm, in Skyrim ist das noch ein bisschen anders, da, da ist das meiner Meinung nach ein bisschen besser gelöst, aber hier ist das wirklich nur so, ähm, dass du, damit du überhaupt irgendeinen Faden in dieser Welt hast, an dem du dich entlanghangeln kannst, ähm, bevor du weißt, wie du dich dort zu verhalten hast. Hm. Das ist, ist meiner Meinung nach das, was diese, diese Handlungsstrang erfüllt und ähm, leider selbst gar nicht so, so gut, ähm, so gut gelöstet. Also, die Idee hinter dem Institut finde ich gut. Ja.
1: Das passt auch. Die, auch Atmosphä die Atmosphäre, die es verbreitet.
0: Ja, also, es, es ist, sie sind auch alle recht abwechslungsreich. Also, bei der Railroad mag ich irgendwie diesen ganzen, diesen ganzen Stil, dieses, dieses, dieser Hackerclub, der sich da im Untergrund gebildet ja. hat. Die Musik ist total klasse, die da im Hintergrund läuft. Ähm, bei der, bei, bei den Minutemen, gut, ähm, haben wir schon erwähnt, das ist so ein bisschen historisch auch angelegt. Die wollen da eben friedlich das alles besiedeln. Ähm, ja, die die Brotherhood, gut, das sind halt die, die Brachiaten, die eben militärisch irgendwie keinen keinen Gegner dulden und im Institut eben die größte Bedrohung sehen.
1: Und die die böseste Darstellung der Brotherhood in allen drei neuen Fallout-Spielen, finde ich. Ja, wahrscheinlich schon. Also es ist ja, sie sind ja, also das ist die einzige Partei, wo ich sage, die würde ich so ein bisschen bilateral betrachten. Bei den anderen, die Railroad will im Kern Gutes, indem sie es befreit. Da soll niemand sonst zu Schaden kommen. Das Institut hat ja, wie das bei solchen Einrichtungen immer ist, auch ganz, ganz edle Ziele, die halt nur leider ohne die gesamte Bevölkerung des Commonwealths am besten zu verfolgen sind. Aber die die Brotherhood ist halt so für mich die die zwieligste na, die zwielichtigste Gruppe von allen. Weißt du, was ich meine? Die, da, Ich finde diesen, diesen ganzen super militanten Stil, den die da an den Tag legen und die Ziele, die die verfolgen, also die Agenda, die sich jenseits des Spiels ansiedelt, das ist schon fragwürdig.
0: Ja, obwohl es gar nicht so, so, so böse anfängt, sage ich mal. So das erste Aufeinandertreffen ist ja mit Paladin Dance in diesem Polizeirevier. Und ja. das ist ja wirklich so, so ein kleiner so eine kleine Version der Brotherhood, wo es wirklich gut funktioniert. Also die sind organisiert, ähm, dort, dort kannst du dir so ein paar kleine Missionen abholen und da scheint das alles zu funktionieren und auch mehr so auf Überleben eben ausgerichtet zu sein und passt auch sehr gut in die Welt. Aber sobald eben dieses übermächtige Schiff da ankommt, du den Anführer kennenlernst und auch wirklich merkst, dass der wahrscheinlich noch wesentlich größere Ziele hat, als er dir jetzt offenbart, ähm, da habe ich auch wirklich dann moralische Schwierigkeiten zu den irgendwie zu folgen. Und ich, ich sehe dann auch die Welt, die sie schaffen werden. Und möchte ich in dieser Welt leben, in der die Brotherhood irgendwie die Anführer sind, kann das funktionieren auf längere Sicht? Meine Ansicht nach nicht. Und ja, deswegen ist das auch die Fraktion, die ich gewählt habe, weil ich mit denen wirklich am wenigsten sympathisiere. Also Das, das ist eine
1: interessante Herangehensweise. Ja,
0: ja. Nee, also das, ist, das sehe ich ganz ganz so wie du. Also die, die Brotherhood-Darstellung ist hier wirklich relativ krass vielleicht sind die auch so ein bisschen übermächtig dargestellt worden also dieses Schiff ist ja schon wirklich ähm, also man sieht wie es funktioniert aber das da muss schon noch viel mehr hinterstecken sowas zu bauen also irgendwie ja, die wahrscheinlich genau. in den USA eine riesige Basis ähm, wo die vielleicht schon alles aufgeräumt haben oder so weiß man ja nicht
1: aber bestimmt nicht im äh, Bereich von Las Vegas, denn äh, da ist die Bruderschaft auf einen Bunker beschränkt und <lacht> noch ein ganz kleiner Rest. Ja. <lacht> ähm, ähm, wollen wir mal noch langsam schnell zu den Easter Eggs übergehen, weil ich fände es zu so schade, die jetzt außen vor zu lassen.
0: Die Easter Eggs, ja. Ähm, ich glaube, zu den Fraktionen haben wir jetzt eigentlich genug gesagt. Ich denke soweit. auch. Ich äh, denke auch ja. Also ich habe noch kurz abschließend, ich habe irgendwie den Eindruck, dass keine einzige Fraktion wirklich also dass ich mich mit keiner einzigen Fraktion so richtig identifizieren kann und das auch wesentlich dazu beigetragen hat, dass ich mich so schwer getan habe, jetzt dieses Spiel zu beenden. Also ich war irgendwann an diesem Punkt, wo ich gemerkt habe, jetzt muss ich eine Entscheidung treffen, die ich gar nicht äh, treffen will. Und ähm, das,
1: das, also ich finde die alle so ein bisschen nicht genug
0: ausgearbeitet.
1: Ich hatte ja die ganze Zeit über die Hoffnung, dass die Minutemen so ein bisschen die Vanilla-Fraktion sind. Es, sie sind es insofern, als dass sie mit jeder anderen Fraktion kompatibel sind. Aber ich hatte gehofft, dass ich sie auch ein bisschen mehr lenken kann. Dass ich ihnen vorgeben kann, so ihr ihr geht jetzt los und überfeilt Siedlung. Oder ihr geht jetzt los und sammelt Schrott. Dass ich, ich meine, ich bin der General. Sie müssen ja eigentlich machen, was ich sage. Und, ähm, das hätte ich mir so ein bisschen mehr gewünscht, dass man zumindest bei den Minutemen ein wenig mehr beeinflussen kann, wie sie sich dem Commonwealth gegenüber verhalten. Mhm. Oder zumindest den anderen Fraktionen gegenüber. Aber
0: Ja, ja also, so gut sieht die Minutemen haben ja so, ein, so auch ganz interessante Missionen, auf wie man diese Burg da befreit. Ähm, das hat mir schon sehr viel Spaß gemacht auch. Und so generell... Ähm, lernt man ja bei dem man auch überhaupt eigentlich, wie dieses dieser Basisbau funktioniert, so nach und nach. ja ähm, Aber das war's dann auch irgendwie schon.
1: Ähm ja, ab dann, sind wir mal ganz ehrlich, ab dann nerven sie nur noch. Weil, ja. weil Preston Garvey halt diese unsagbar komplizierten, also die Quests selber sind immer einfach, aber diese komplizierte Herangehensweise daran, von wem ich mir das Quest wie abzuholen habe, dieser Radiosender stört ganz ganz schlimm. Äh, also nicht stört, doch, doch er stört, er nervt. Verdauernd, nervt. wenn du irgendwo dabei bist, kommt gerade wieder mal, äh, dass diese oder jene Siedlung überfallen wird und du denkst, ich war doch vor fünf, fünf Minuten schon da und habe alles aufgeräumt. Die Leichen sind noch nicht mal weg. Und die wird schon wieder
0: überfallen. <lacht> ja. ja. Auf der anderen Seite finde ich das Begleitersystem ähm, generell sehr viel besser, als es jemals war in, in irgendeinem fallout um, ich finde, da haben sie sehr, sehr viel aus, aus Mass Effect abgeschaut, dass auch einzelne Begleiter einzelne Quests mit sich bringen. Also ich habe jetzt nur die von Nick Valentine gespielt,
1: aber die hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ähm, vor allem, dass die Begleiter nicht mehr sterben können, macht es ein bisschen ja. an einfacher, weil mein Problem, habe ich ja immer schon gesagt, in allen Fallout-Casts, die wir jetzt zusammen gemacht haben, bei mir sind die Begleiter früher immer zu schnell gestorben und ich habe gar nicht die Gelegenheit gehabt, mit denen zusammen einen Quest äh, zu bestreiten.
0: Ja, also ich meine, vor Fallout 4 gab es ja, glaube ich, gar keine Quests, oder?
1: Ähm, doch, ich bin mir ziemlich sicher, dass zumindest bei New Vegas der Scharfschütze und äh, die Dame, die man oben in der Militärbasis, wenn du weißt, was ich meine, äh, am Tresen äh, findet, die zu irgendeiner Karawane gehört, dass die beiden Quest, äh, rein haben sollen. Und äh, der Hund hat auch ein Quest. Mhm.
0: Okay, nee, also New Vegas habe ich nicht gespielt.
1: Ist nicht, ich hätte jetzt beinahe gesagt, ist kein Verlust, aber äh, nein, ist es ist auf jeden Fall ein Verlust. Das solltest du vielleicht noch nachholen, wenn du mal irgendwann gar nichts mehr zu zocken
0: hast. Ja, kann sein, dass das mal passiert. Weiß ich nicht. <lacht> 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 um, nee, nichtsdestotrotz. Also ich finde, um, wie gesagt, die Begleiter sind ganz, ganz gut gelungen. Um, ich mag auch, dass sie wirklich sehr, sehr viele optionale Dialoge haben und auch sich immer mal immer mal Kommentare abwerfen in Missionen, in denen du sie eigentlich nur aus Mittel zum Zweck mitgenommen hast. Also das passt sehr gut. Ähm, Finde find ich sehr, sehr schön. Und eben die, das Ziel, auch tatsächlich irgendwie mit denen klarzukommen, kommen, hohes, Be hohes Beziehungslevel zu erreichen und dann besondere Skills zu erhalten, das, das ist wirklich sehr, sehr schön gelungen. Ich habe das nur mit zwei Charakteren geschafft, eben mit Piper und Nick Valentine. Aber ich glaube, da würde ich auf jeden Fall noch weitermachen, wenn ich jetzt Fallout 4 wieder auspacke.
1: Ja, das ist auch, das ist auch ein spannender Ansatz. Also ich habe ja das, das, Quest von Curie habe ich ja geschildert. Es gibt noch das Quest von McCready, den man in Good Neighbor findet. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich es im letzten Cast schon erwähnt habe, dass der seine Ursprünge ja in Fallout 3 hat, was ich ein nettes Kopfnicken in diese Richtung finde. Der hat ja, in Fallout 3 gibt es ja diese, diese Stadt, die von den Kindern bewohnt wird. Um, Little Lamplight heißt sie, ne? Mhm. Und er ist da der Bürgermeister, als Junge. Und man trifft dann eben den erwachsen gewordenen äh, mcready in Good Neighbor in der VIP-Lounge von dieser komischen Kneipe, die da ist. Und kann ihn mitnehmen. Und er erzählt, dass seine Frau, äh, dass sein Kind krank ist und er auf der Suche ist nach einem Heilmittel. Und das ist auch eine schöne Quest, die man da spielen kann, mit ihm zusammen diese Heilmittel zu suchen und seine äh, Vergangenheit bei den Gunnern so ein bisschen äh, zu kompensieren, indem man die einfach alle tötet.
0: <lacht> ja, klingt klingt auch sehr interessant. Ja. Ja, also ich glaube, da ist noch so ein bisschen was. Auch mit mit Paladin Dance, wenn man relativ am Anfang ähm, sich sehr, sehr gut mit ihm stellt, dann kann man auch direkt der, der Bruderschaft beitreten. Ja, das stimmt. Ähm, das ist auch so ein kleiner Bonus, den man da bekommt. Also da ist ist noch eine Menge Potenzial drin. Ich glaube, es gibt 13 Begleiter insgesamt, wo man sowas machen kann. Ähm, ich habe nicht mal alle gefunden.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob alle einen Quest haben. Also ich bin mir ziemlich... Äh, ich weiß, dass zum Beispiel der Supermutant, den man finden kann, Strong, der ja immer auf die Liebesmilch des Menschen hinaus möchte, äh, dass der kein eigenes Quest hat, obwohl es witzig gewesen wäre. Und es ist schade, dass man mit dem keine romantische Beziehung eingehen kann. <lacht> Na sowas. <lacht> Dass es mit den Robotern nicht geht, sehe ich ein, wobei New Vegas einem da ja auch eines Besseren belehrt. Aber äh, es, es wäre halt irgendwie niedlich gewesen. Gerade so mit einem weiblichen Charakter die schöne und das Biest mäßig da äh, durch die Gegend zu wandern.
0: Na gut, dann lass uns doch mal zu den erwähnenswerten Nebenmissionen und Easter Eggs kommen. Ähm, ich hatte ja schon erwähnt, äh, es gibt jede Menge popkulturelle Referenzen, The Walking Dead, ähm, vor allem eben zu Staffel 5. Dort trifft man auf ähm, einen Pater, Gabby heißt er, glaube ich, der so eine Referenz auf ähm, Pater Gabriel ist und auch in einer Kirche sich befindet. Es gibt äh, eine Szene, die äh, dem ersten Spiel nachempfunden ist. Äh, ist so eine, so eine Trecker-Szene nachgestellt. Mhm. Äh, Finde ich auch sehr, sehr nett um, es gibt Referenzen auf Blade Runner auf Indiana Jones um, Good Will Hunting 2001 habe ich gesehen. Und da ist äh, eine Bar haben sie nachgebaut aus der Serie Cheers was auch sehr witzig
1: ist. Ja zumal die Bar ja auch Prost heißt ne mm, ja genau. ich glaube dass also den habe ich auch ehrlich gesagt ich habe ihn gefunden, aber ich habe ihn erst kapiert, nachdem ich das mal gelesen hatte.
0: Ja, ich glaub, nee, das, das stimmt, das habe ich auch, aber ich fand das dann im Nachhinein, als, sie, als ich das gesehen habe, wie das, wie das tatsächlich nachgestellt ist und dass sie das wirklich nachgebaut haben, eins zu eins ist, äh, solche, solche Details mag ich schon sehr. Ähm, oder es sind einfach nur so Kleinigkeiten, da wird eine Szenerie nachgebaut oder oder eben auch ein ganze, ganzes ähm, Einfach nur so eine ganze Kleinigkeit wie zwei Figuren, die gegeneinander oder zwei Leichen, die, die gegenübergestellt sind, in exakt derselben Pose, in der sie in einer bestimmten Film oder einer Serie eben ja. auftauchen. Das
1: ist schon, schon sehr, sehr nett, was man da alles finden kann. Ich finde aber, was die, was die Jungs von Bethesda noch viel besser können äh, als Popkultur-Anspielungen, sind diese, diese Easter Eggs, die sie selber reinbauen. Also die sie sich selber ausdenken, diese obskuren und teilweise ja auch wirklich bizarren Momente, die man da erleben kann. Ähm, hast du zum Beispiel den Saufkumpan gefunden?
0: Sagt mir jetzt gerade nichts, ne.
1: Der Saufkumpan ist ein Protektron-Roboter, der von einem kleinen Erfinder umgebaut wurde zu einer wandelnden Bierzapfsäule, die dieses Gwyneth Ale äh, ausschenkt. Den kann man in einem Keller finden, den kann man auch aktivieren und dann kriegt man von dem alle, ich glaube alle 24 Stunden kann man sich von dem äh, eisgekühltes Gwyneth Ale abholen und man kann ihn sogar ausliefern an das Hotel in äh, Good Neighbor und ihn darf verkaufen und dann steht er da rum und läuft durch die Gegend. <lacht> und es ist halt so ein laufendes Bierfass, es sieht total niedlich aus, er hat ein paar lustige Sprüche auf Lager, so solche Momente mag ich äh, sehr, sehr gerne.
0: Also was mich sehr, sehr äh, hat lächeln lassen, war das, als ich auf den voltec vertreter gestoßen bin. Oh Der ja. jetzt äh, 200 ja. Jahre später als cool eben herumläuft. Und zwar war das eine ganz, ganz absurde Szene. Es geht nämlich in diesem in Good Neighbor, in diesem Third-Rail-Café. Ähm, da sollte ich die Sängerin, die dort unten singt in, dem, in, in dieser Bar, nach einer vermissten Person fragen und bin dann irgendwie mit der im Bett gelandet. Ich, ich weiß auch nicht. Also das ah ja, Hoppla. Hoppla. Aber halt, du hast einen weiblichen Charakter gespielt. Ja, ja, genau. Ein Doppelhoppla. Also ein Doppelhoppler. Ähm, und nachdem man dann morgens eben in diesem Hotelzimmer wieder aufwacht, befindet sich in diesem Hotel auch der Vertreter von Voltech Und man kann ihn dann sogar nach, nach Sanctuary äh, zurückschicken. Ja, das ist, war, war wirklich sehr witzig. Also er erzählt dann, dass er von, von dem, was Voltec eigentlich vorhatte, gar nichts wusste und dass sie ihn einfach im Stich gelassen haben und dass er sich irgendwie so ein bisschen verloren fühlt in dieser Welt. Also das, was denn da letztlich rauskam, war gar nicht so interessant. Aber dass man, dass ich eben auf den, auf eine Person treffe, die ich kenne, aber mit der ich nie im Leben gerechnet hätte, das, das fand ich sehr, sehr cool gemacht. Und weil man sich ja wirklich sehr gut an den erinnert, weil das ja eine der allerersten Personen ist, auf die man überhaupt trifft und die man auch ja. schon sehr gut eben aus dem Trailer kennt. Vor allem, weil man sich darüber aufregt, weil er so schlecht animiert ist, aber <lacht> das, ja, <lacht> das trägt das jetzt ist nicht das so viel zur Sache. Ja.
1: Nee, genau. Aber ich, genau die, diese Kleinigkeiten. Und wir hatten ja, du hast ja äh, auch das äh, den Einspieler verwendet, was die äh, Hotline auf dem Kalender angeht, wo ich einfach sage, ja, äh, Chapeau, äh, toll gemacht, super Easter Egg, genauso <lacht> muss sowas gemacht werden. Ähm, aber ich, ich scroll gerade durch meine äh, Xbox-Screenshot-Sammlung an Dingen, die ich da obskurerweise erlebt habe. Und viele davon sind wirklich schwer mit Worten zu beschreiben ähm, und die muss man einfach gesehen haben nämlich äh, äh, unter anderem diese diese Teddybär-Geschichten wie dass du wie dass du äh, immer wieder diese Teddybären äh, findest
0: ich erinnere mich an den Teddybär der auf der Kloschüssel sitzt mit einer Zeitung und einer Brille auf
1: hast du genau den, den ja genau den meine ich ja. oder oder die den Teddybären, der wie ein kleiner Gefangener unter dem Papierkorb, dem, dem Drahtgitterpapierkorb sitzt oder, oder äh, in einem Bus gibt es einen Teddybären, der mit einer Knochensäge gerade dabei ist, einem anderen Teddybären, äh, was auch immer, abzusägen. Also ähm, die, diese Dinge oder äh, was habe ich unlängst, habe ich einen äh, Menschen gefunden, der diese S-Verkaufsautomaten, diese, äh, Esotron heißen sie, glaube ich, auf Deutsch, diese äh, an den Wänden hängen, wo einer mit seinem Arm drin hängen geblieben ist und man findet dann halt tatsächlich das Skelett, wie das mit dem Arm in diesem Automaten hängt und nach dem Essen greift. Also solche Dinge finde ich ganz, ganz großartig. Ein bisschen absurder
0: fand ich äh, die Szene, als ich auf einen Kühlschrank getroffen bin. Ähm der da so rumstand und als ich also ich bin einfach von vorbeigegangen, gegangen habe den gar nicht so richtig wahrgenommen und dann habe ich so eine Stimme gehört und dann bin ich da eben hingegangen und da sitzt ein Junge drin der wohl seit angeblich seit 200 Jahren in diesem Kühlschrank hockt also der eben sich in dem Kühlschrank warum auch immer aufgehalten hat ähnlich so wie in dem letzten Indiana Jones Film ja. ähm, wahrscheinlich also dort eben die die Explosion überlebt hat und jetzt eben ein Ghoul ist und sich nicht befreien konnte, weil es innen drin keinen kein, kein Türöffner gibt. Und man öffnet dann den Kühlschrank und bringt ihn kann hat dann die Option, ihn zu seiner Familie zurückzubringen, die tatsächlich auch noch lebt. Also seine Eltern sind auch Gule und das Haus existiert auch noch. Oder man kann ihn auch an einen Sklavenhändler verkaufen, wenn man möchte, der auch
1: zufällig <lacht> gerade vorbeikommt. Ja, das fand ich sehr witzig. Ja, aber genau das, oder ich meine, dass das nahezu obligatorische abgestürzte UFO dass es auch hier in Fallout 4 wieder gibt. Äh, Finde ich auch sehr nett. Und äh, zufällig hast du diese alte diese alte Familie unsterblicher Menschen getroffen in Boston? Nee, ich glaube nicht. Ähm, ich habe vergessen, wie ihr Name ist. Aber du triffst auf äh, eine Familie, die wohnt in so einem alten Herrenhaus mitten in Boston und äh, machst dann diverseste Quests für die. Ähm unter anderem in eine Irrenanstalt. Also Es gibt ja mehrere Irrenanstalten, aber in, in eine von den beiden. Und im Keller äh, hält der Sohn äh, seinen Vater in so einem riesigen Gefängnis, weil der Vater vor mehreren hundert Jahren, also mehr auch noch als 200 Jahre, ein außerirdisches Artefakt sich aufgesetzt hat und damit unsterblich geworden ist. Und der Sohn will halt seinem Vater helfen. Und äh, du hast halt die Möglichkeit, entweder den Sohn dabei zu unterstützen oder den Vater freizulassen und ihn umzubringen. <lacht> und ähm, das ist ein, ein sehr, sehr, also sind mehrere Quests und dieser Kampf gegen diesen außerirdischen äh, Vater, der ist auch wirklich, wirklich schwierig. Ähm, und äh, ein, ein äh, Seitennicken davon ist eben, dass dieser Sohn auch erzählt, dass sein Vater auch unter anderem in der Mojave-Wüste nach Außerirdischen gesucht hat. Und jetzt weiß man ja, dass bei Fallout New Vegas auch eben eine entsprechende Situation gegeben ist, wo sogar ein UFO über einen hinweggeflogen ist. Also das, das finde ich schon schön und äh, es ist halt auch super, dass du sagst, du hast diese ganze Sache noch nie gesehen. Das ist halt, das ist das, was Fallout ausmacht, finde ich. Dass man sich immer neue Geschichten zu erzählen hat und die die man auch ähm, die, also Dinge sich zu erzählen hat, von denen der andere noch nie was gehört hat, obwohl er vielleicht auch schon 40, 50, 60, 70 Stunden mit dem Spiel zugebracht hat.
0: Es ist jetzt äh, von von mir gegenüber dir jetzt ein bisschen schwierig, weil du ja nun wirklich fast alles gesehen hast, was, also ich kann dir jetzt wahrscheinlich nichts irgendwie erzählen, wovon du noch nicht gehört hast.
1: Äh, ja gut, aber das ist ja äh, jetzt auch eine extreme Situation, ja. aber nichtsdestotrotz, es sind ja die, die kleinen Details, also wenn ich mich, manche Terminal-Texte sind so unglaublich witzig gewesen, also nicht nicht äh, humoristisch witzig, sondern schon auf so eine bittere Art und Weise zynisch. Ich kann mich da an so eine Highschool erinnern, wo der Direktor, um die Noten zu pushen, Mentats an seine Schüler verteilt hat. Und das Problem ist, dass äh, der der äh, Schlingel, der das für ihn verkaufen sollte, angefangen hat, das Zeug selber zu nehmen und den Plan durchschaut hat und dann den Direktor erpresst hat. Also äh, solche Sachen, alles nur über Text auf schwarzem Grund dargestellt das, das ist halt eine Qualität, die kann so nur, fall, also nur nur Fallout in, in dem Maße bieten.
0: Ja, das sind ja auch alles Dinge, die, also zumindest jetzt nicht die Beispiele, aber das, was wir im letzten Podcast schon schon herausgehoben haben. Also mir fällt jetzt zum Beispiel in dem Vergleich zwei Dinge ein. Zum einen, als du Gefängnis erwähnt hast, ähm, ich hatte in einem Polizeirevier, das war wahrscheinlich in dem Atemzug, in dem ich bei Nick Valentine eben durch die Polizeireviere ge äh, gegangen bin, um seine Beweismittel da einzusammeln, dass ich in einem Gefängnis dort in Terminal reingeschaut habe und eine Gefängnisakte von einem gewissen OP gefunden habe. Mm. Ähm, der okay. ein tätowierter äh, Mensch, der dort mal eingebunkert wurde und der auch Waffen bei sich hatte. Äh, und das ist natürlich eine Referenz auf die Serie Sons of Anarchy, wo es eben auch einen, ja. einen Biker namens OP gibt. Ähm, fand ich sehr, sehr nett. Ähm, auch so so nicht aufgedrängt, sondern einfach nur zwischen den ganzen Akten ist einfach das. Und wenn man da nicht drauf achtet oder das nicht kennt, dann dann geht dann, das auch durch die Lappen. Aber es ist einfach so ganz, ganz nette kleine Referenz, die da eingesprüht, eingesprüht wird. Und das andere, ähm, bin ich in eine Schule gekommen, die ich von Ghouls reinigen sollte. Und dort war irgendwie jede Menge pinkes Zeug. Und da stellt sich dann heraus, dass ja. der <lacht> Direktor so eine Art, so ein, so ein Deal mit einer Firma von diesem Schleim eingegangen ist, die als einziges Lebensmittel dort ausgegeben werden sollte. Und die haben sogar die Pausenbrote von den Schülern nachher einkassiert. Ja, ähm, Man sieht dann in den Terminals, dass einige Lehrer protestiert haben und dann dafür Verwarnungen bekamen. Und dann
1: so, so kleine
0: Beispiele. wenn es ist ja
1: aufgefallen, dass alle Gule in der Schule auch pink gewesen sind.
0: <lacht> ja, es sind da so kleine Beispiele oder ähm, wenn man da auf die, in die Schultoilette geht und da in den Spülkasten reinschaut, sieht man, dass da ein Jet versteckt ist und so, ein, ja. so einen ganzen Kleinkran. Das sind die, also das, das macht einfach, zeichnet voll einfach aus, diese, diese winzigen Details und diese Mikrokosmen, die man da reinstolpert und die trotzdem immer wieder was, was anderes Frisches erzählen, was, womit man nie im Leben gerechnet hätte.
1: Es gibt ein, vielleicht eine letzte Anekdote, es gibt ein Parkhaus, neben einem großen Kaufhaus, also so ein, so ein klassisches Karstadt-ähnliches Kaufhaus, und dieses Parkhaus ist äh, im Stile der Saw-Filme mit einem Labyrinth und Fallen versehen. Und das ist nicht nicht ohne, also man braucht bestimmt na 10, 15, 20 Minuten, bis man da alles gesehen hat. Und aber aber ohne jeden Zusammenhang. Also normalerweise ist ja Ford hat dafür toll, diese Zusammenhänge irgendwie herzustellen, aber da lässt es sich halt komplett hängen. Und ähm, du weißt nicht, wer das gemacht hat, du weißt nicht, warum es da ist. Ähm, das finde ich auch, das, das, das war auch ein bisschen gruselig, als ich da das erste Mal durchgelaufen bin, weil da natürlich auch wieder viel mit diesen Schaufensterpuppen gearbeitet wird. Viel mit dem, was so die, die Spielmechanik, die Spielwelt auch an Fallen bereithalten kann für dich. Sehr, sehr krass.
0: Um, was ich mir jetzt im Vorfeld dieses Podcasts nochmal angeschaut habe, ist, was passiert eigentlich, wenn man am Spielbeginn nicht, aus der nicht in die Wald reinrennt, sondern einfach nur in dem Ort bleibt, in dem man da wohnt. Zum einen ist es jetzt so nach 80 Spielstunden schön mal zu sehen, weil ich ja eben auch in Sanctuary mir meinen Ort geschaffen habe, wie der Ort eigentlich jetzt vor dem Krieg aussah. Mhm. Da hat man ja nicht so eine richtige Verbindung, wenn man das zum ersten Mal spielt. Und das jetzt noch mal zu sehen, wie alles heil ist, wie die Autos dort aussahen, bevor sie alle zerstört wurden. Also da ist schon sehr, sehr viel Liebe reingesteckt worden. Auch dieser große Baum da an, äh, an diesem an diesem Kreisel am Ende der ja. Straße, der sieht auch sehr, sehr schön aus. Aber man kann dort nirgendwo in ein Gebäude reingehen. Man sieht an einer Stelle, wie wieder zwei Menschen versuchen, irgendwie den Koffer noch in ihr Auto reinzustopfen. Aber ähm, das war es dann auch. Und nach drei Minuten geht, glaube ich, dann auch tatsächlich die Bombe hoch und man wird wieder zurückgesetzt an die Haustür. Also da habe ich so ein bisschen gehofft, dass es da so ein Easter Egg wie in, in Far Cry 4 gibt. Ähm, dort, also ich kenne das Spiel nicht. Ich habe nur von, von diesem Easter Egg gehört, wenn man nämlich am Anfang gar nicht erst losgeht, sondern einfach nur am Tisch sitzen bleibt, ähm, laufen nach kurzer Zeit die Credits ab, weil man die Mission ja erfüllt hat, dem gar nicht erst jemand entführt wurde oder so. Also es ist, ähm, auf sowas hatte ich irgendwie gehofft. Das ist ja, irgendwie auch ja. ganz witzig.
1: das, das wäre tatsächlich witzig gewesen. Das ja, stimmt. Genau. Aber Timo, jetzt so als als Fazit, du hast jetzt ja einen Handlungsstrang beendet. Ich habe dir offenbart, dass die Enden von den anderen dreien sehr, sehr ähnlich sind. Was, würd, was würdest du sagen? Ist, ist Fallout ein Spiel, das du ohne schlechtes Gewissen weiterempfehlen würdest oder bereust du gar die Zeit, die du darunter äh, 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 verspielt hast?
0: Nee, die Zeit bereue ich auf keinen Fall. Ähm, aber ich tue mich irgendwie schwer, jetzt zu sagen, ob Fallout 4 oder Fallout 3 das bessere Spiel war. Ähm, denn beide haben ihre Stärken und ihre Schwächen. Und ich finde, Fallout 4 hat wesentliche Schwächen von Fallout 3 ausgeglichen, aber dafür neue eingeführt. Ähm, irgendwie fand ich in Fallout 3, äh, es war ein bisschen abwechslungsreicher, was so die Orte angeht, aber weniger abwechslungsreich, äh, was diese Mikrokosmen und Geschichten angeht. Also da hat Fallout 4 wirklich eine ganze Menge geschaffen, woran ich mich in Fallout 3 jetzt nicht so sehr erinnere. Also, also Fallout New Vegas lasse ich jetzt einfach mal außen vor, weil ich das tatsächlich nicht gespielt
1: habe. Da wollte ich jetzt drauf hinaus. Ich finde, dass Fallout New Vegas ein bisschen stärker ist, was die Welt angeht, was, was ich sag mal, die, die Interaktionsmöglichkeiten mit der Welt angeht. Aber Fallout 4 einfach die konsequente Weiterentwicklung ist dessen, weil ähm, man, auch wenn ich äh, im Fallout 3 Podcast gesagt habe, ich hätte gerne einfach mehr vom Selben, ich bin ganz froh, dass sie nicht nur mehr vom Selben gemacht haben, sondern dass sie viele der Schwächen wirklich ausgemerzt haben und dass leider die Engine dazu führt, dass das Spiel viele andere Schwächen einfach nie verlieren wird. Also die Animation, da kannst du so viel Arbeit investieren, wie du willst, sie werden halt wahrscheinlich nie wirklich besser aussehen. Mhm. Oder äh, die Texturen an manchen Stellen. Ähm, aber äh, also auf meiner persönlichen, auf meinem persönlichen Ranking wäre tatsächlich Fallout New Vegas aufgrund der Vielfältigkeit der Möglichkeiten ganz knapp auf 1 und Fallout 4, auf 2 und Fallout 3, leider auf Platz 3, wobei eigentlich ist auch auf Platz 2 Weißt du, wie ich das meine? Also, die sind, die sind sich ebenbürtig.
0: Ja, ähm, also sie gleichen sich aus, würde ich sagen. Ja, also Fallout genau. 3 hat ja immer noch den, den Bonus, einfach das Erste zu das sein. Erste ja? Zu sein mhm. ja, genau. Also das Erste, was uns wirklich in diese Dimension reinbringt, die Fallout 4 eben auf dieses Elder Scrolls Level hebt, ähm, das, das muss man Fallout 3 einfach hoch anrechnen. Und wahrscheinlich, äh, wenn man nur eine einzige Fallout-Erfahrung haben möchte, ist Fallout 3 vielleicht sogar die beste Wahl. Weiß ich ja. nicht.
1: Das, das ist, wäre eine schwere Entscheidung, die man da treffen müsste. Aber ich würde, glaube ich, auch dazu tendieren, dann zu sagen, hätte ein Spiel Fallout 3, weil da ist der Einstieg in die Welt noch neu und unverbraucht. Weil Fallout 4 haben wir ja schon gemeinsam mehrmals festgespielt, festgestellt, dokumentiert zu wenig für den Spieler, erklärt zu wenig für den Spieler und lässt sich einfach zu oft hängen. In, also im, im luftleeren Raum, ohne dass du weißt, was du wirklich machen sollst.
0: Ja, würde ich, würd ich zustimmen. Um ja, aber wie gesagt, andere Stärken sind dafür eben auch wesentlich besser ausgearbeitet als eben in Fallout 3. Ja. Und ähm, spielt einfach beide.
1: Genau, genau, genau. Wenn man mal einfach ein paar hundert Stunden seines Lebens nicht zu tun hat, kann man ganz prima alle drei Fallout-Spiele spielen. Also ich, ich bereue es überhaupt nicht. Ich hatte riesen viel Spaß mit dem Spiel. Es gab natürlich Momente, die haben mich richtig niedergemacht, vor allem wenn es dann an Glitches und Bugs ging, aber das hängt halt an der Engine dran. Aber unterm Strich, ähm, diese diese gesamte Erfahrung von der Ankündigung äh, durch Todd Howard über diese diese geniale Kampagne kurz vor Release, diesen ganzen Hype aufzubauen, bis ich habe es im letzten Podcast ja erzählt, die Fahrt aus dem äh, Elektrofachmarkt nach Hause, weil das Spiel doch eher dazu haben war als gedacht. Also diese gesamte Fallout-Erfahrung, bis hin zum letzten Mal den Abspann gucken oder jetzt zum letzten Mal speichern, ist schon ein Gesamtpaket gewesen, wo ich doch da bin ich mit 69 Euro wirklich super bedient gewesen.
0: Ja, also man bekommt wirklich was fürs Geld. Also man wird nicht enttäuscht, wenn man weiß, worauf man sich einlässt. Ähm, wenn ja. man Fallout nicht kennt, gut, dann ist das immer eine neue Erfahrung. Ähm, also Fallout 4 ist auf jeden Fall keine Enttäuschung. Nein. Ich würde Fallout 4 vielleicht auf dem Level ansiedeln, was Star Wars jetzt für Star Wars Fans erreicht hat. Also
1: ist, oh ja das, ja, das ist ein herausragend guter Vergleich. Du, du hast recht, du hast recht. Ja,
0: also Star Wars 7 ist auch nicht perfekt, aber es macht viel, er findet viele neue Dinge, macht sehr viel richtig. Und ich glaube, das, das hat Fallout 4 eben auch für die Fallout-Fans ja, äh,
1: geschaffen. Fallout 4 und auch Star Wars müssen sich halt einer in Nostalgie verhafteten Fanbase stellen. Und das haben mir die Kritiken zu Fallout 4 auch gesagt. Äh, die, die schlimmsten Kritiker waren diejenigen, die nicht Fallout 4 als einzelnes Produkt Vegas-Fans, die sich äh, hintergangen gefühlt haben, weil es kein nur noch dieses Perk-System gibt, obwohl es klug ist, das zu haben, oder weil es kein Dialogsystem mehr gibt, obwohl das ja auch nur in Anführungszeichen Augenwäscherei gewesen ist. Ja, Also die enttäuschten Fans haben, die haben schlimmere Kritiken gemacht als die eigentlichen Kritiker, die das Spiel für sich alleinstehend betrachtet haben.
0: Ja. Ähm, und Fallout 4 ist ja noch nicht fertig, sagen wir mal so. Also ja. wir wissen, es kommen Add-ons, den, den Season Pass gibt's zu kaufen, der uns vier größere Add-ons verspricht zum Preis von 3 oder wie auch immer sie das verkaufen. Wir wissen, dass da noch Mods kommen. Diese Mod-Engine, die gibt es ja noch nicht. Also bisher kann man ja nur relativ sporadisch irgendwas verändern. Also gesehen habe ich zum Beispiel dass einige Mods es jetzt erlauben, dass man eine Todeskralle als Begleiter haben kann. Oder eine, eine Radkakalake, ja. Oder eine Kakerlake, ja. <lacht> dass man eben die Rüstungsteile auch mit anderen Kleidungsstücken kombinieren kann. Und was hatte ich noch gesehen? Das hatte ich auch schon angesprochen, diese Dialogoptionen, dass die so aussehen wie in Fallout 3. Das war das, was ich bisher gesehen habe. Aber so richtig was machen konnte man ja noch nicht. Das soll Anfang
1: ähm. des Jahres jetzt losgehen. Wobei, wobei, die obligatorischen größeren Brüste und die Nackt-Mods oder die knapperen Kleidungsmods, wobei, immer wenn ich das sehe, frage ich mich, was mit dem Internet eigentlich verkehrt gelaufen ist, dass äh, Leute, die in der Lage sind, einen Mod für ein Spiel herzustellen, sich als erstes mit solchen Dingen auseinandersetzen. Ich finde es ein, ein total interessantes Phänomen.
0: Hm. Zumindest Katzen müssen sie nicht reinbringen, weil die gibt's ja, zuhauf.
1: Die gibt, die gibt es zuhauf, genau.
0: Ich glaube, das Katzenzimmer hast du dir auch schon angeguckt, oder?
1: Ja, 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 ja. Ja,
0: ja. ne, aber ich bin trotzdem gespannt, was von den Mods jetzt tatsächlich auf die Konsole kommt, weil ich werde deswegen nicht zum PC gehen. Und dieser Mod Support ist angekündigt. Ja. Uh, bin ich gespannt. Ich glaube, die Mods, die, wir, die ich jetzt angesprochen habe, die werden es allesamt nicht in die Konsolenfassung schaffen.
1: Das, das glaube ich auch nicht, weil Mods ist Mods an sich sind ja nochmal ein ganz heikles Thema. Weil in dem Moment, äh, wo der Modder sich da hinsetzt und sagt, ich baue jetzt äh, Darth Vader als Figur für Fallout, ist es bei der Konsolenfassung natürlich juristisch gesehen total fragwürdig, wer jetzt am Ende für die Copyright-Verletzung auf den Deckel bekommt, ne? Der ja. der Modder oder Bethesda, die den Mod zugelassen haben. Oder Microsoft, die zugelassen haben, dass Bethesda den Mod zulässt. Also, weißt du, was ich meine? Auf dem PC ist das immer noch so, so eine Grauzone, wo keiner am Ende darüber schimpft, dass Darth Vader oder äh, die Walking-Dead-Bande da durch die Gegend laufen. Oder äh, Coca-Cola, Nuka-Cola durch Coca-Cola ersetzt wird. Da, da schimpft keiner, weil Mods tun keinem weh. Aber in dem Moment, wo die auf der Konsole ankommen, ich glaube, da ist es was anderes.
0: Nee, ich glaube, es ist nur in diesem Fall was anderes, weil es wahrscheinlich tatsächlich ähm, Leute gibt, die sich damit auseinandersetzen und entscheiden, dieser Mod kommt auf die Konsole und dieser nicht. Und deswegen werden die auch sowas nicht durchlassen, aus Gründen. Aber wenn wenn dieser diese Engine direkt auf der Konsole stattfinden würde, wie es ja auch bei vielen anderen Spielen ist, ich denke dann, das Trials, wo es jede Menge äh, Terminator-Levels oder Mario-Levels oder was auch ja. immer gibt, ähm, da, da sehe ich das schon wieder ganz anders. Also das muss einfach nur damit zusammenhängen, dass tatsächlich ähm, diese Mods explizit für die Konsole freigeschaltet werden. Und da würde wahrscheinlich jemand intervenieren, wenn, wenn jetzt äh, Star-Wars-Figuren da eingeführt werden oder wie auch immer.
1: Also ich bin gespannt, weil ich glaube, Fallout ist eines der größten Spiele, die äh, Mod-Support auf Konsolen jetzt äh, ermöglichen. Und ich habe es ja auch immer so verstanden, dass es schon echte Mods sind, die gegebenenfalls an einem Computer zusammengeklickt worden sind. Und nicht welche, die jetzt äh, in so einem Ingame-Editor auf der Konsole erstellt werden. Mhm. Und ich bin wirklich neugierig, was da was da kommt.
0: Also ich sehe vor meinem inneren Auge schon jede Menge Referenzen auf Fallout 3 und New Vegas da ankommen. Irgendwelche Elemente, die aus dem einen Spiel jetzt hier rein teleportiert werden oder ich,
1: wie auch ich, immer. Ich glaube auch. Und das ist, das ist halt auch Teil dieser dieser Fallout-Erfahrung, die ich vorhin beschrieben habe. Ne? Du hast gesagt, Fallout ist noch nicht fertig. Und da stimme ich dir voll zu. Du hast zum einen die DLCs, die jetzt, glaube ich, im Laufe dieses Jahres sollten die ja rauskommen, ne?
0: Ich gehe davon aus, dass das erste bis spätestens zu E3 da sein wird.
1: Und dann hast du halt das, was die Fallout-Fans in den Jahren nach Release des Spiels noch alles tun. Und das ist ja äh, gerade bei Fallout 3 New Vegas in seiner Großartigkeit kaum noch zu übertreffen, was die aus diesem Spiel rausgeholt haben. Und bei Skyrim äh, ist es ja ist es ja ähnlich. Mhm. Und ich glaube, das wird auch nochmal spannend zu betrachten.
0: Ja, apropos Skyrim. Ähm, für mich ist ja zum Nachhinein Skyrim immer noch das bessere Spiel. Auch wenn es eine ganz, in einem ganz anderen Universum spielt. Obwohl das ja auch zu hinterfragen ist. Ähm, Komme ich gleich <lacht> noch mal drauf. Ähm, aber Skyrim ähm, spielt sich ähnlich ähm, wie Fallout au aus Gründen. Nicht nur, weil sie die fast identische Engine verwenden. Um, aber es bietet mir irgendwie in dieser Welt, also die Welt wirkt größer für, für mich, ich weiß nicht, ob sie es tatsächlich ist, um, sie wirkt vor allem abwechslungsreicher, weil es so viele Städte gibt, die dort untergebracht sind, während ich hier in, in Fallout doch immer noch das, um, den Eindruck habe, dass es da nur diesen, diesen einen Ort Boston gibt. Um, ich sehe diese kleinen Orte da, wie zum Beispiel Diamond City, immer nur als Teil von Boston und nicht als, als einzelnen Ort. Das, das ist irgendwie so eine Schwäche, die die, die Fallout-Welt hat. Die in Fallout 3 nicht so stark war, hatte ich aber auch schon gesagt. Ja. Also das gefällt mir in Skyrim wesentlich besser. Ich finde irgendwie in Skyrim meine, meine Nische irgendwie als Spieler mehr. Ich kann mich da irgendwie in dieser Welt ähm, besser identifizieren mit irgendeiner bestimmten Fraktion, mit der ich gerade irgendwas mache, weil es immer in einem ganz anderen Punkt der Welt stattfindet. Ähm, die Mission insgesamt finde ich ein bisschen abwechslungsreicher. Dafür fehlt aber eben dieser dieser Mikrokosmos, den, diese winzigen kleinen Geschichten, durch durch irgendwas was man was man in der Welt findet das findet in Skyrim wenig statt ähm, im Vergleich zu zu Fallout das ist eben die Stärke die die ähm, Bethesda in Fallout geschaffen hat
1: ja das stimmt
0: aber generell wenn ich wählen würde würde ich wahrscheinlich tatsächlich Skyrim wählen und ich bin ja auch mit Skyrim noch gar nicht fertig da habe ich es auch so zu diesem Fallout-Punkt gespielt ich habe die Hauptquest zu Ende gebracht um das Spiel mal beiseite legen zu können aber ich glaube ich werde das auch noch mal einlegen bei Zeiten <lacht>
1: Ich habe ja im Vorgespräch gesagt, dass ich Skyrim schon gefühlte hundertmal angefangen habe. Zumindest habe ich das Gefühl, ich kenne jeden Stein auf der Kutschfahrt am Anfang. Und das Schlimme ist, wenn du mich jetzt fragen würdest, ich wüsste gar nicht, was die Hauptquest eigentlich ist. Also ich <lacht> ich, ich, <lacht> ich, habe schon viele, viele Stunden Skyrim immer mal wieder gespielt auf, Playsta auf der Playstation, auf dem PC. Aber könnte ihr nicht den zentralen Konflikt des Spiels sagen? Und das ist mein Problem mit mit dem Skyrim-Universum und mit dem Skyrim-Spiel an sich, dass ich ich fühle mich dazu verloren und leider ist das Universum an sich für mich nicht griffig genug, dass ich bereit bin, die Arbeit zu investieren, die ich bei Fallout investiere, weil als Fan als schlimmer Fan verzeihe ich Fallout eine ganze Menge mehr als Skyrim. So bei Skyrim sage ich, oh, ja, muss ich fünf Minuten in dieselbe Richtung laufen, das ist ja langweilig. Bei Fallout mache ich das Ganze tausendmal, ohne mit der Wimper zu zucken. Mhm. Weißt du, was ich meine? Aber in Ermangelung dessen, dass äh, noch kein DLC da ist und wahrscheinlich Fallout 5 noch ein bisschen auf sich warten lässt, ist es jetzt einer meiner meiner guten Gaming-Vorsätze für dieses Jahr, mich mit Skyrim auch noch mal auseinanderzusetzen.
0: Ja, The Witcher hast du ja auch relativ weit gespielt, oder? Ja, aber nicht durch. Mhm. Also da steht mir auch noch bevor, da habe ich zumindest die, die positive Meinung gehört, ich glaube, ich, das habe ich auch schon im Eingang erwähnt, dass mit Skyrim, äh Quatsch, mit mit dem Witcher jetzt auch ein Entwicklerteam da ist, was auf Bethesda-Niveau agieren kann und es da sehr interessant sein wird, wie das die nächsten Jahre weitergeht. Also Witcher äh, ist ja auch jetzt gerade in der Phase, wo die Add-ons rauskommen, die auch sehr, sehr stark zu sein scheinen. Sehr umfangreich vor allem, ne? Ja. Und das auch noch was sein
1: könnte, womit ich mich irgendwie nochmal auseinandersetzen sollte. Ähm, ich bin jetzt super unvorbereitet, was für euren Gaming-Podcast natürlich super schlecht ist. Aber die Kollegen, die ähm, Witcher gemacht haben, haben die nicht auch ein Cyberpunk-Rollenspiel äh, in der Mache? Ähm, ich was jetzt demnächst... Das leider demnächst nicht, also, nicht auf äh, dem Radar. Okay. Ähm, ja, ich werde wahrscheinlich dafür kritisiert werden, aber ich, ich habe das, meine ich, irgendwo gelesen, dass sie tatsächlich das, also basierend auf dem Cyberpunk-Pen-and-Paper-Rollenspiel, das Cyberpunk-Rollenspiel äh, machen wollen. Aber gut. Ja, Witcher und ich werden keine Freunde. Okay. Es sei, denn, es sei denn, sie bringen irgendwann eine Version mit einem vernünftigen Menü raus. Und das sagt wohl, weißlich jemand, der mit dem pip menü von Fallout äh, Freund geworden ist.
0: Ähm, ja, mit dem bin ich immer noch kein Freund, aber ich kann zumindest damit umgehen. Ja. <lacht> ja abschließend noch ähm, eine meiner Lieblingstheorien, die ich irgendwie aufgeschnappt habe und über die ich wirklich recht lange nachdenken musste. Ähm, und zwar besagt die oder stellt wirft sie die Frage auf: Spielt Fallout 4 in der Vergangenheit von Skyrim? Also wirklich Hunderte, Tausende Jahre in der Vergangenheit. Das also. Besteht diese Möglichkeit. Die Idee ist, glaube ich, deswegen entwachsen, weil man ähm, Institut in einem Labor äh, den Nienwurz antrifft, also eine, Pfl eine Pflanze, die sie im Labor testen und die sie an Flussläufen gefunden haben, ähm, wie man sie eben auch in Skyrim finden kann unter denselben Bedingungen. Und daraus entstanden ist eben dieser Gedanke, dass da dass ein Zusammenhang zwischen den beiden Welten steht und das könnte zum Beispiel auch erklären, warum in, in Skyrim irgendwie bestimmte Katzenmenschen auftauchen ähm, oder warum die hochtechnologisierten ähm, Zwerge dort existiert haben, die ja in Skyrim auch ausgestorben sind. Und also ich finde diesen Gedankengang, der dort aufgeworfen wird, zumindest witzig. Ähm, ich glaube, man kann ihn widerlegen. Du hast mich auch an diese diese beiden Monde
1: angesprochen. Ja. ja. Ähm, aber äh, ein, ein Gedanke, jetzt habe ich äh, Skyrim natürlich nie genug gespielt. Gibt es denn auch Anspielungen auf die andere Seite? Also, dass es in Skyrim äh, äh, Anspielungen auf Fallout gibt?
0: Hast du mich jetzt auch nur vom kalten Fuß erwischt?
1: <lacht> ähm, das kann ich dir nicht beantworten. Gibt's also aber ich, bestimmt, ich würde es nicht ausschließen. Also, ich hätte überhaupt keinen Schmerz damit, äh, wenn Bethesda das so einrichten würde, dass man, äh, dass, dass beide Spiele im selben Universum angesiedelt sind, äh, solange sie nicht eine zu gravierende Durchmischung dann machen würden. Also in dem Moment, wo ich in Skyrim nuka cola flaschen finden würde, als Usable Item und nicht als äh, Pop-Referenz oder Witz, fände ich das verkehrt. Aber so mit den mit den Pflanzen und äh, ähm, mit den technologisch hochentwickelten Zwergen, die ausgestorben sind und so weiter, das fände ich das fänd ich schon spannend. Und warum ja. auch nicht? Warum auch nicht?
0: Also in Fallout 4 gibt es zumindest, also wenn man mal sich die Comic-Hefte so ähm, mal ganz neu ranzoomt, dann kann man da auch noch mehr Skyrim-Referenzen sehen. Also da sind teilweise Rüstungsteile abgebildet auf dem Cover. Ähm, Finde ich zumindest nett. Also solche ja. Dinge, wenn man auf sowas achtet, ähm, findet man eine ganze Menge. Und das war auch das, was du meintest vorhin von diesem Kerl, der sich da unter Wasser in Fallout lang äh, bewegt hat. Ich kenne jetzt nur dieses eine Boot, was sich unter Wasser befindet, also tief am Grund, ähm, wo auch es katzenbilder äh, in diesem Boot aufgehängt sind. Ja. Aufgehangen sind. Ähm, das ist zumindest eins von denen, was man unter Wasser finden kann.
1: Also ich habe jetzt auch schon ein paar Mal das Gerücht gehört, dass einer der DLCs mit Sicherheit unter Wasser sich ansiedeln wird.
0: Ich glaube, einer der ersten Mods von GTA 5 war ja auch der, der das Wasser entfernt hat. Ich kann mir auch vorstellen, dass das in Fallout auch erstmal passiert, damit man dann einen besseren Überblick bekommt.
1: <lacht> ich, ich meine, spannend wäre das schon. Und ich meine, ein Großteil der Landkarte ist von Wasser bedeckt. Das wäre schon interessant, da mal so ein bisschen auf... Forschung zu gehen, ja, oder also, oder sie sie machen es wie bei New Vegas oder auch ähm, äh, Fallout 3, dass die DLCs dich halt komplett aus dem Commonwealth entfernen. Ja, ja, davon gehe
0: ich auch raus, dass das passieren wird, und ich finde, das Wasser bietet sich dafür an dass man das nutzt. Also es gibt da schon diese Insel und ich wüsste nicht, warum da nicht irgendwie jemand mit einem Flugzeugträger anlegen sollte und man den dann so ein bisschen erkunden kann oder so. Ja. Das wäre ja auch wieder eine Referenz auf Fallout 3. Irgendwie Ob, sowas.
1: Obwohl es natürlich witzig wäre, mit dem mit der Kartengröße tatsächlich zu hantieren und zu sagen, so ein DLC ist jetzt halt, dass es auf der linken Seite eben jetzt die die äußeren Bezirke gibt, die das Outer Rim, die äußeren Bereiche, wie auch immer du es nennen willst. Oder dass es nach dem glühenden Meer noch irgendwas gibt. Also da ist ja Raum für Spekulationen noch und nöcher. Ja. So, Daniel. Haben wir die zwei Stunden magisch schon
0: wieder geknackt, Ich wir ne? haben die zwei Stunden geknackt. Ähm, mir fällt auch jetzt kaum noch was ein, was ich jetzt noch unbedingt loswerden muss. Ähm, ja. Fallout-Team hat gerade mal so ähm, 100 Personen umfasst, die dieses Spiel entwickelt haben, was ich sehr, sehr bemerkenswert finde, was die in zwei Jahren geschaffen haben. Ähm, andere Teams wie bei Assassin's Creed oder GTA, da werkeln jeweils so um die 500 Leute. Das, das ist eine ganz andere Hausmarke. Ja. Und ich glaube, man merkt diese Liebe, die die Entwickler in dieses Fallout-Spiel gesteckt haben, quasi
1: mit jedem Schritt, den man in dieser Welt macht. Sie hatten natürlich auch wirklich harte Fans auf der anderen Seite. Ne? Also ich habe selten Leute getroffen, die gesagt haben, ich habe Fallout 3 gespielt und es war ganz nett. Entweder sie fanden es super oder sie haben gesagt, was für ein riesiger Quatsch das denn sei. Und ich glaube, dass dessen war sich war sich das Team von Bethesda auch bewusst, als sie angefangen haben, an Fallout 4 zu werkeln. Und ähnlich wie du die Star-Wars-Referenz vorhin aufgemacht hast, ich finde die sehr passend war da ein schweres Erbe anzutreten, ohne dabei Neulinge komplett außen vor zu lassen. Und ich, ich finde nach wie vor, das haben sie ganz herausragend gut gemacht. Es ist nicht das beste aller Zeiten, aber das war Fallout 3 ganz ehrlich auch nicht.
0: Nee, das war es ganz und gar nicht. Ähm, obwohl es, wie gesagt, dieses Fast aufgemacht hat, jetzt mit Fallout neue Wege zu bestreiten. Und Fallout 4 ist einfach nur eine, eine Erweiterung dessen. Also es hätte nicht mal Fallout 4 heißen müssen. Ich finde, das ist sehr, sehr nah an Fallout 3 dran, vielleicht sogar zu nah. Also sie haben nicht viel Neues gewagt. Oder wolltest du?
1: Hättest du gern Autos gehabt, mit denen du durch die Gegend fahren müsstest? Oder oder? Ich weiß, ich bin der, der immer den Multiplayer-Modus für Fallout fordert oder irgendwelche Online-Features.
0: Ähm ich kann leider dazu nichts sagen, weil ich keine Ahnung habe, wie sich Elder Scrolls Online spielt. Ähm, da könnte man zumindest gucken, wie sowas funktionieren könnte. Da habe ich überhaupt keine Aktien drin. Ähm, kann ich nicht sagen. Also Fallout 4 ist doch eher tatsächlich dieses Spiel, was man alleine bestreitet. Man ja. ist dieser dieser Lone Survivor. Ähm, man muss sich dort selber durchschlagen. Man hat zwar immer einen Begleiter dabei, aber die sind eben alle austauschbar, was ich als neues Element eben in Fallout 4, weil die Be Begleiter zum ersten Mal Sinn machen, haben wir schon genug drüber gesprochen. Ja. Ähm, aber Multiplayer
1: vermisse ich hier auf
0: gar keinen Fall. Also das muss ich nicht haben.
1: Also ich finde, ich finde, Bethesda ist mit Fallout jetzt an einem ähnlichen Punkt wie ähm, die Macher von Borderlands. Die haben Borderlands 1 gemacht, das war großartig. Borderlands 2 war im Grunde nochmal Borderlands 1 und ein bisschen besser. Und das pre von Borderlands war nochmal Borderlands 2 leider nicht mehr so gut die haben tolle DLCs gemacht, sind alles drei, aber super schöne Spiele, aber die sind an demselben Punkt wie Bethesda jetzt. Das nächste Spiel lässt ihnen keiner mehr durchgehen, wenn da nicht mal wirklich was Neues kommt. Und das ist mit mit Fallout, beziehe ich das mehr auf die Technik, also die die Skyrim Fallout-Engine, die ist jetzt fertig. Da ist nichts mehr rauszuholen, da kannst du dran rumpressen, wie du willst, aber da kommt nicht ein einen richtiger Next-Generation-Titel mehr raus. Also aus unserer Perspektive Next-Generation dann wahrscheinlich. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: nee, nee, klar, also die Engine ist wirklich ausgelutscht. Aber ja, sie eignet sich halt für das, was Fallout machen möchte. Ähm, aber auf der anderen Seite haben wir, wie gesagt, diese großen Schwächen in, in der narrativen Hauptstoryline, die ja, die, ja nicht wirklich funktioniert.
1: Und da stellt sich halt die Frage: Liegt es an der offenen Welt alleine oder liegt es daran, dass Bethesda keinen großen Wert darauf legt, äh, eine, eine, eine spannende, na, was heißt eine spannende, also eine, eine spannende, eine, eine, mehr Eben, eine Geschichte zu erzählen, die auf mehreren Ebenen stattfindet? Weil das Videospiele Geschichten erzählen können, äh, brauche ich dir als großer Fan von Last of Us nicht zu sagen.
0: Nee, und andere Open-World-Spiele schaffen es ja auch in gewissem Maß. Also man muss ja. ja nur GTA 5 anschauen, was wirklich eine richtig komplexe Hauptstory mit drei Charakteren, die du zu jeder Zeit wechseln kannst, erzählt. Und da hat es auch funktioniert. Ähm, wesentlich besser als bei Fallout 4.
1: Ja, genau. Und ich finde, ähm, dass äh, neue Features brauchen sie nicht einbauen. Aber sie müssen sich mit der Technik auseinandersetzen. Also ich sag mal mit, der, mit den Rahmenbedingungen und mit ihrer Narration. Also da, da kommen sie einfach nicht noch mal vom Haken mit, äh, indem sie noch mal mehr dasselbe machen, wenn man in die Zukunft kriegt. Also ich freue mich in dem Sinne deswegen auf Fallout 5, weil ich weiß, was da alles gehen kann jetzt. Ich ja. bin mit Fallout 4 voll zufrieden, hatte meinen Spaß, hab 199 Stunden meines Lebens darin <lacht> verschwenkt. Und ich hätte die 199 Stunden auch damit verschwenden können, schlechtere Spiele zu spielen. Davon gibt es nämlich eine ganze Menge. Das stimmt sehr wohl,
0: um, ja wie gesagt, also man kann sehen, wie es anders geht, wenn man sich zum Beispiel den The Witcher anschaut, ähm, die mit Witcher 3 ja jetzt wirklich äh, ein herausragendes Spiel rausgebracht haben, was in, in vielen Game-of-the-Year-Listen des Jahres 2015 auch vor Fallout liegt. Wahrscheinlich einfach nur, weil es frischer wirkt. Ähm, weil Fallout 4 eben nicht so frisch wirkt, wie, wie man es vielleicht hätte haben können. Ja. Ähm, aber im Generellen, Fallout 4 ist dadurch kein schlechteres Spiel. Nein. Es, es funktioniert
1: so. Wir sind, wer, wer echter Gamer ist, spielt sowieso beide. Echt? Und noch Metal Gear 5, um alle großen Open-World-Spiele dieses Jahres äh, genannt zu haben.
0: Du hast Metal Gear Solid 5 auch gespielt, ne? Ja. ja. Ich habe mir nämlich in, in einer der interessantesten Spielersjahresdiskussionen habe ich erfahren, da hat jemand ähm, Metal Gear Solid 5 auf den dritten... Platz gewählt, äh, mit der Erklärung, er hat es nur bis Ende Kapitel 1 gespielt und dann weggelegt und für ihn ist das Spiel dann vorbei. Ähm, weil er sich sagen <lacht> hat lassen, das Spiel wird danach nur schlechter und es kann dort beendet werden. Genauso wie ich Akte X für mich nach <lacht> Staffel 4 beendet habe und gesagt habe, das ist jetzt mein
1: Ende. <lacht> äh, ja, ich sehe, wir müssen einen Serienpodcast podcast drauf <lacht> ähm, nee, aber Ich habe ich hab tatsächlich weiter als Kapitel 1, ich habe sogar tatsächlich bis zum Ende gespielt, was ja bei Metal-Gear-Spielen ungefähr 50 Prozent ist. Und danach gehen ja nur noch die Missionen los, die dazu da sind, sich selber fertig zu machen. Ähm, und ich muss sagen, es war ein ordentliches Spiel. Interessanterweise eine ganz andere Open-World-Erfahrung als bei Fallout, weil das Spiel an sich halt auch ein anderes ist. Mhm. Ähm, aber ich würde tatsächlich sagen, es kommt bei mir aus der Open-World-Perspektive gesehen eher auf dem zweiten Platz und sogar noch vor dem Witcher. Aber das mag auch sein, dass es sich echt eine emotionale Abneigung gegenüber dem Witcher habe, die ich gar nicht so richtig erklären kann, äh, die ich aber immer damit entschuldige, dass es ein hässliches Menü hat und ich mit dem Kampfsystem nicht zurechtkomme. Ja, ich möchte
0: dann noch äh, Xenoblade Chronicles X äh, aufwerfen, was ja jetzt im Dezember erschienen ist ähm, und auch so in der Postapokalypse spielt. Eine ganz andere aus einer japanischen Perspektive, aber ähm, dennoch eine Welt zumindest äh, geschaffen hat, die ich sehr interessant finde und was ich mir auch mal ansehen werde. Und ähm, nochmal zurück zu Borderlands. Borderlands hat ja jetzt diesen Ableger von Telltale bekommen, dieses Episodische. <lacht> Könntest du dir sowas in der Fallout-Welt vorstellen?
1: Ähm, ganz ehrlich eher noch in der Fallout Welt äh, Welt, ja in der Fallout Welt als in der Borderlands Welt wobei das Telltale Borderlands Ding äh, super Let's Play Material ist weil ich muss sagen Telltale Spiele selber zu spielen halte ich immer für, für verschwendete Zeit oh Gott man wird mich dafür hassen dass ich das sage aber die kann man sich halt prima angucken dadurch mhm. dass sie gemacht sind wie kleine Filme und ich glaube ein Telltale Fallout mit dem mit dem Humor und dem Zynismus der Fallout Welt könnte für mich funktionieren, aber ich würde auch das wieder nicht spielen, sondern mir angucken.
0: Okay. Also ich kann mir, also ich kann mir sehr, sehr viele Telltale-artige Spiele in sehr, sehr vielen Universen vorstellen.
1: Und aber es erschöpft sich inzwischen auch so langsam, ne? Allerdings, ja. Also das ist ja auch, also die, die strapazieren das mehr vom selben Prinzip schon ziemlich stark. Die haben nur kluge Leute, die für sie Lizenzen einkaufen. Ähm,
0: ja, und vor allem Telltale leidet jetzt sehr, sehr stark darunter, dass ihre Engine extrem veraltet ist. Also noch veralteter als das, was jetzt in Fallout 4 verwendet wurde. Ja. Und das das merkt man wirklich an allen Ecken und Enden. Also ich habe, habe die leise Hoffnung, dass da noch mehr geht. Und andere Dann, episodische Spiele, wie zum Beispiel Life is Strange, zeigen ja auch, dass da noch sehr, sehr viel zu machen ist, was Telltale noch gar nicht angefasst hat.
1: Wobei ich jetzt gelesen habe, dass episodische Spiele sowieso wieder auf dem absteigenden Ast sind, weil viele Leute sagen, oh ich warte, bis alle Episoden draußen sind und kaufe es als Bundle als äh, sich von Episode zu Episode zu hangeln.
0: Ja, ähm, macht auch Sinn. Also ich habe zum Beispiel das negative Erlebnis bei Game of Thrones gehabt von Telltale, wo ich zwischen den Episoden einfach zu viel Zeit hab verstreichen lassen und die haben ein sehr, sehr schlechtes ähm, Previously. Ja. Also da kann man einfach nicht in dieser kurzen Zeit einfach alles alles aufwerfen und auch nicht nachlesen, was sehr, sehr schade ist weil ich sehr viel auch vergessen habe, was die einzelnen Charaktere durchgemacht haben und dadurch plötzlich vor Entscheidungen gestellt werde, die ich gar nicht so richtig mehr greifen kann oder entscheiden kann. Oder es hintererst sehe, was wenn wenn irgendwie referenziert wird, wie ich mich hätte entscheiden sollen.
1: Ich wollte noch kurz anmerken, dass ich jetzt nach Fallout auch eine Ersatzdroge gesucht habe und mich natürlich nicht direkt an Skyrim rantraue. Ich habe jetzt in meiner Steamliste Spec Ops The Line gefunden. Es gab es mal im Humble Bundle für wirklich ganz, ganz kleines Geld. Das ist so ein schönes Runterkommen von Fallout. Man hat trotzdem eine fast pastapokalyptische Atmosphäre. Man hat äh, ein sehr storygetragenes und total geradliniges Spiel. Man hat nie die Möglichkeit, nach links oder rechts auszubrechen. Man kann sich nicht verlaufen. Und die Shooter-Passagen sind verhältnismäßig einfach zu lösen. Es ist allerdings auf der inhaltlichen Ebene unglaublich schwer und muss ich von mir gefallen lassen, dass ich sage, es ist fast schon ein bisschen prätentiös, wie es äh, mit der mit der Tragweite der Geschichte angeht. Aber dadurch, dass es so geradlinig ist, ist es genau das Richtige, was man braucht, um aus dem Fallout-Sog erstmal sich ein bisschen freizuschwimmen.
0: schwimmen. Back-of-the-Line ist ja auch dieser Geheimtipp, weil es wirklich mal so richtig ein Antikriegsspiel ist und das dem Spieler auch genau. wirklich vor die Nase hält, anders als jedes das Call ja. of Duty. Das,
1: ja. Vielleicht eben ein bisschen zu doll. Okay. Aber äh, das, das ist ein anderes Thema. Aber es ist es ist ein gutes Spiel und wie gesagt, für den Preis von dem Humble Bundle damals ist es auf jeden Fall super. Da werde ich jetzt noch ein paar Stunden mit zubringen, um wirklich so ein bisschen äh, aus der offenen Welt rauszukommen, weil es ist ja auch schon anstrengend manchmal. Ja. Mhm. ja.
0: Okay, Daniel. Ich bedanke mich, äh, dass du heute wieder bei uns zu Gast warst. Ähm hoffe, dass du vielleicht wegen dritten Teil, wenn wir vielleicht ein, zwei Add-ons gesehen haben, da nochmal drauf zurückkommen werden, wann auf auch jeden immer Fall, das, auf das sein Fall, wird. Ja. Ähm, wo kann man dich im Internet noch finden, wenn man mit dir in Kontakt treten möchte?
1: Ja, auf, auf jeden Fall auf meiner äh, Webseite www.dannag.de. Da vertreibe ich so ein bisschen mein literarisches Schaffen. Ähm, ich habe ja in den anderen Podcasts schon mal äh, erwähnt, dass ich auch so als Autor tätig bin, neben meinem Leben, wo ich irgendwas mit Management mache, was aber nicht so relevant ist. Ähm, und natürlich auf äh, Twitter. Das verlinkst du ja alles wahrscheinlich unter der Episode, ne? Genau, da bist du ja. Hast du ja dein eigenes Profil bei uns.
0: Genau. Ähm, Genau, wenn ihr mit uns in Kontakt reden sollt, schaut mal auf unserer Webseite vorbei, playtogether-podcast.de. Da findet ihr auch diese Episode, könnt dort Kommentare abgeben. Ihr könnt auch ein paar Sternchen auf iTunes verschenken, uns flattern oder wie auch immer. Ähm, wir würden uns freuen, äh, euch auch beim nächsten Mal begrüßen zu dürfen, wenn wir hoffentlich dann endlich mal unseren Jahresrückblick in Angriff nehmen. Ist zumindest soweit schon alles vorbereitet. Ich bin allerdings jetzt erstmal mehrere Wochen im Ausland. Von daher gibt es eine kleinere Pause bis Ende Februar. Ähm, ja, Daniel, ich bedanke mich nochmal bei dir. Ich und, bedanke mich bei dir. Ähm, euch Hörern wünsche ich noch ein ja, frohes Zocken von Fallout 4.
1: Ja, und denkt dran, Krieg bleibt immer gleich. <lacht> <lacht> Auf
0: Wiederhören. Tschüss.